0: Mhm. Aber dieses Thema mit der KfW ist schon sehr interessant, weil die Förderung waren letztendlich Einfamilienhäuser, Speicher, Wallbox und E-Autos zusammen. Damit fördert man in der Logik schon Leute, die letztendlich in der gesellschaftlichen Hierarchie wohlhabend sind. Das heißt, wer ein mhm. eigenes Haus hat, wer sich dann noch einen Speicher und einen Tesla kauft, sie sind in der Regel nicht Leute, die massiv Sitzung, von Energiesteigerungen betroffen sind in ihrem Gesamteinkommen. Wir als Mietergrid haben die große Thematik, dass wir Energiewende in die Masse bringen wollen. Es gibt zwei 21 Millionen Mietshaushalte mit 44 Millionen Bewohnern. Die meisten Leute in unserem Land, die wohnen in, in Miete und dort eben auch Logiken zu implementieren, die an der Energiewende teilnehmen zu lassen, wird eine riesengesellschaftliche Aufgabe für uns. Und dafür stehen wir auch als Unternehmen in Deutschland, dann auch in Europa, Mieter an dieser Energiewende teilnehmen zu lassen, weil sonst bricht uns ein Riesenteil des gesellschaftlichen Zusammenhalts dieser Wende weg, wenn wir die Mieter nicht mitnehmen.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Ja, weil Sonnenstrom in Mehrparteienhäusern zu verteilen und abzurechnen so kompliziert ist, gibt es Metagrid, die genau an diesem Thema ansetzen. Von einer defekten Heizung zur Revolution der dezentralen Energiewende. So begann die Geschichte von Julian Schulz, einem der Gründer von Metagrid. Ursprünglich, in der Blockchain-Welt der Finanzen verankert, entdeckte er eine Lücke in der Abrechnung von Mieterstrom und griff dann zu. Heute steht Metagrid als SaaS-Lösung, die Abrechnungen für dezentrale Energiesysteme einfacher und transparenter gestaltet, an der Schnittstelle zwischen Energie- und Immobilienwirtschaft. In unserem Interview mit Julian erfährst du, wie sie diese Brücke bauen und warum viele Millionen Menschen in Deutschland bald von ihrer Vision profitieren könnten. Tauche ein in das Video mit Julian von Metagrid und mir Johannes Wosiat von thehiddenchampion.de. Ja, und wir von Hidden Champion lieben Geschichten, vor allem Geschichten, die bewirken und erreichen. Und deswegen haben wir die Champion Agency ins Leben gerufen. Das ist die Content-Agentur, die hinter Hidden Champion steht. Was machen wir? Wir produzieren Content für Unternehmen, und zwar regelmäßig, monatlich. Content kann sein, Foto, Film, ready to publish, egal ob für Social Media, deiner Website oder deinen Werbeanzeigen. Brauchst du das, dann melde dich gerne bei mir. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Interview. Los geht's. Ähm, was machst du eigentlich? Also wer bist du und was machst du?
0: Genau, ich bin Julian Schulz. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Mietergut GmbH. Und wir sind der Partner für vier Millionen Vermieter in Deutschland, ihre Wohnimmobilien mit PV auszustatten, liefern da eben den Prozess äh, Vermittlung zu pv solateuren Wir übernehmen den ganzen Onboarding-Prozess, die Abwicklung mit ähm, den Behörden liefern die Messtechnik und am Ende noch die Software. Weil, wenn ein Vermieter selber eine PV-Anlage aufs Dach wird, muss er den Strom an seine Mieter verkaufen, kann sich dadurch ein neues Geschäftsmodell erarbeiten, aber er hat eben bestimmte Aufgaben, die er erfüllen muss und die nehmen wir ihm komplett ab.
1: Muss er das oder kann er auch das auf dem freien Markt verkaufen? Der, Miet- der Vermieter.
0: Genau, der Vermieter kann äh, genau den Solarstrom, den er dann produziert aus seinem Gebäude, auch ins Netz einspeisen, aber da macht er keine Rendite mit, also dann kommt der 0 auf 0 raus, zum Teil sogar negativ oder leicht positiv. Und wir möchten eben durch unsere Lösungen ermöglichen, dass der Vermieter mit seinem ähm, Objekt eine Rendite erwirtschaftet, meistens zwischen 8 und 15 Prozent, und der Mieter als Win-Win auch noch günstigen Strom bekommt. Das heißt, wir haben einen gesellschaftlichen Nutzen, dadurch, dass wir ein Teil der Energiewende sind. Der Vermieter hat eine deutliche Steigerung des Werts seiner Immobilie, Mhm. ähm, verkauft den Strom, entwickelt ein Geschäftsmodell und der Mieter am Schluss hat auch noch was, dadurch, dass er günstigen Strom äh, bekommt. Mhm. Das heißt, wir sind in einem Markt unterwegs, wo wir eben ähm, was generieren, was für alle Mehrwert schafft. Und das ist auch das, was mich jeden Tag als Unternehmer antreibt, dort aufzustehen, die Lösungen zu entwickeln. Und mittlerweile mehreren hundert Kunden und ähm, 600 Projekten, die wir umgesetzt haben in anderthalb Jahren, sind wir auf auf dem richtigen Pfad. Und ähm, ich freue mich einfach ähm, immer mehr, äh, dieses Wachstum jetzt gerade sehen zu können und diesen Mhm. Markt eben für uns zu gewinnen.
1: Wie wie hoch ist das Potenzial? Also wie viele Hausbesitzer gibt es, für die dieses ähm, Konzept funktionieren könnte? Genau, wir als Mietergut auch, wir sind nicht in dem Markt, wir gehen nicht auf die
0: Vonovias, also auf die großen Wohnbaugesellschaften, die natürlich in unserem Denken sehr präsent sind. Mhm. Ähm, Den größten Gebäudebestand in Deutschland haben nämlich genau nicht diese Firmen, auch wenn wenn man die sozusagen kennt, sondern wir Mhm. sind in einem sehr breiten Massenbestand. Es gibt vier Millionen Vermieter, es gibt Millionen von Wohneigentümergemeinschaften und wir sprechen ungefähr von drei bis 3,5 Millionen Gebäude, die in unseren Markt passen würden, allein im deutschen Raum. Deswegen befinden wir uns hier in einem riesigen Marktpotenzial, den wir sehen und möchten eben Was auch einen revolutionären Gedanken hat, früher hatten wir einen großen Energiekonzern, der am Schluss eben den Strom beliefert hat. Und wir wir möchten eigentlich jeden Menschen in Deutschland dazu befähigen, in Europa selber seine Energie zu äh, erzeugen Mhm. Mhm. und eben dann auch im Fall des Mehrparteienhauses auch noch an seine Mieter zu verkaufen. Und damit demokratisieren wir Energiewende, schaffen gesellschaftlichen Mehrwert und verteilen auch Wohlstand neu zum Teil im Energiemarkt, weil es eben sehr, sehr viele Menschen davon profitieren. Und das ist das Ziel, wo wir eben als Firma dann auch in der großen Vision verfolgen.
1: Und ähm, kamst du alleine auf die Idee?
0: Ähm, die, wie die Idee zustande kam, das war, also ich hatte auch eine unternehmerische Reise. Es, ich bin nicht morgens aufgewacht und dachte, ich mache jetzt Mieterstrom und baue PV-Anlagen, sondern das war ähm, meistens ein bisschen... Mehr, mehr Abenteuer, sage ich es mal mhm. so. Nee, letztendlich bin ich durch meinen damaligen Professor an der Universität Hohenheim so in das Unternehmertum gekommen und hatte dann der erste Gespräche mit Unternehmern. Und das hat mich dann irgendwie total begeistert. Ich dachte, wow, jetzt habe ich endlich das gefunden, was ich machen will. Ich kann Impact erzeugen, ich kann mein eigenes Ding machen. Ich habe eine Selbstwirksamkeit in meiner Person. Das war eigentlich so das, der zentrale Punkt und bin dann eigentlich erstmal gestartet mit einer Lösung. Damals noch spricht heute sehr, sehr wenige Leute von dem Blockchain-Bereich. Ähm, Ach ja. Okay. G- g- gibt's immer noch, aber ist natürlich deutlich weniger wie früher. Ja. Und ähm, dort haben wir eine Lösung entwickelt, wie wir Transaktionen von Deutschland in afrikanischen Raum über eine Blockchain abwickeln können und wollten das dann Banken anbieten, eigentlich in, in der Nutshell. Und das hat aber irgendwie nicht so gut funktioniert in Marktzugang, wie wir uns das erhofft hatten. Wir hatten aber gute Kompetenz im Finanzbereich und im Softwarebereich und waren dann beim Gründermotor, also auch eine Plattform in Baden-Württemberg, die eben universitäre Ausgründungen unterstützt. Und dort gab es dann damals Partner, die in der Immobilienwirtschaft aktiv waren und die uns eben sehr stark geschildert hatten, was sie da für ein Problem haben und dass das eben ein Riesenthema sein könnte. Und dann war es jetzt endlich so, wow, unternehmerisch, was natürlich dann schwierig, wie macht man das und so, aber trotzdem habe ich damals mit meinem Partner immer an diesen Markt geglaubt, weil wir immer gedacht haben, das muss kommen. Mhm. Wir haben dann gesehen, mhm. Einfamilienhäuser, also. PV-Anlagen waren nicht so der Riesenmarkt vor vier Jahren, auch wenn sich das gerade für jeden so anfühlt, als ob das immer das Thema war. Das war vor vier Jahren noch nicht so. Da hat es gerade begonnen. Wir hatten dann zuerst in den 2000er Jahren einen Hype, dann war eigentlich die Flaute und jetzt sind wir natürlich in einem absoluten Boom in dem Bereich und haben immer gedacht, hey, das, wir brauchen jedes Dach als PV-Anlage und wir gehen an dieses Thema ran und haben dann gesehen, dass Vermieter eben im Vergleich zum Einfamilienhaus mehr Aufgaben erfüllen müssen. Die müssen eben mhm. ihren Mietern okay. den Strom liefern und verbrauchen es nicht selber. Und deswegen haben die andere Probleme und dort haben wir Produkte entwickelt am Schluss. Ja.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein Flachdach und bei ja. mir in meiner Straße sind extrem viele Flachdachhäuser. Ja. Und wenn ich auf meinem Flachdach stehe und auf die anderen Dächer gucke, dann sehe ich keine einzige PV-Anlage. Ja. Könnte natürlich daran liegen, dass die Starten... Nee, es sind wirklich ähm, Einzel- ein- 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 Einfamilienhäuser. Ja, ja, Einfamilienhäuser. Und da sehe ich keine einzige PV-Anlage. Könnte natürlich auch sein, dass die statik nicht ausreicht, weil ja. äh, 70 er Jahre wurde oft Holzstruktur gebaut und dann muss man wahrscheinlich eine andere, äh, einen anderen Untergrund äh, erstmal bauen. Ne? Das macht <lacht> das alles ein bisschen teurer. Aber ja. ähm, könnte man auch, äh, nur rein aus meinem eigenen Interesse, die Nachbarn sagen, hey, ich stelle euch die PV-Anlage und ihr kauft den Strom und ich bin derjenige, der das macht. Würde das gehen, rein theoretisch, das wenn man guten Zugang zu den Nachbarn hat? <lacht> genau, also ähm,
0: mega wichtiges Thema, das du ansprichst, also das Thema Energy Sharing und dieses Thema ist aus, aus Grund von gesetzlichen Regularien in Deutschland noch nicht möglich. Das heißt, aktuell haben wir eigentlich ein Gebäude, das diesen Strom erzeugt und verbraucht, im Einfamilienhaus oder Mehrparteienhaus. Aber in dem Moment, wenn Strom ins Netz geht, ins Öffentliche, sehen wir eine Einspeisevergütung. Das heißt, wir können dieses Sharing, das du gerade beschreibst, noch nicht ermöglichen. Wir als Firma innovativ im Softwarebereich könnten das machen.
1: Mhm. Aber
0: wir haben noch nicht die gesetzlichen Regularien, dass sozusagen es ermöglicht wird, diesen Strom dann bilanziell an dich zu verkaufen. Weil der Strom sucht sich ja immer physikalisch den kürzesten Weg. Das heißt, theoretisch wäre es ja, ja. möglich, ja. dann in den Nachbarn auszugehen, aber gesetzlich wird ab dem Moment, in dem Netz sozusagen gezählt wird ins Netz, ist es der Strom dann in dieser Subventionsvergütung. Das heißt, da wird auch politisch sehr viel dran gearbeitet. Wir auch als Firma möchten uns da positionieren, auch zu sagen, dass solche Modelle ermöglicht werden, mhm. weil letztendlich dann wir sind ja Mieterstrombereich, Mieterstrom wäre quasi die kleinste Energiegemeinschaft und dann wäre es natürlich sehr gut wenn wir das, das den Nachbarn teilen. Wir haben auch Kunden, die zum Beispiel Gewerbehallen haben und Immobilien und sagen, hier, ich kann auch von einer Gewerbehalle meinen Mietern den Strom liefern, weil die brauchen mehr, wie aufs Dach passt. Und genau diese Sachen sind aktuell noch nicht möglich, sondern wir befinden uns gerade in der Logik im deutschen Energiemarkt im Gebäude. Also nicht okay. nach okay. nach draußen, okay.
1: ja. Selbst dann auch mit einer Cloud-Lösung würde es dann wahrscheinlich auch nicht gehen, oder?
0: Ja, mit einer Cloud-Lösung würde es gehen, dann wäre es aber, ich sag immer, eigentlich fake weil wir würden dann quasi das in die Cloud schicken bilanziell verbuchen, aber der Strom an sich, also die wirkliche Logik muss dann trotzdem
1: vom Kraftwerk kommen.
0: Genau, das würde dann ja, okay. deswegen finden okay. wir immer, wo wir hinwollen als Mietergrid ist und das ist auch, wo wir auch zu stehen, wir möchten, dass Strom so lokal wie möglich produziert und verbraucht wird. Weil dann haben wir den größten gesellschaftlichen Nutzen und die beste Rentabilität der Projekte. Mhm. Denn in dem Moment, wenn wir letztendlich Strom über lange Strecken... dann haben wir eben Effizienzverluste. Deshalb wir müssen auch in der dezentralen Logik... ist der vor der Schlüssel... Ähm, dann auch des Erfolgs von solchen Konzepten.
1: Okay, ja, das heißt, da wird sich wahrscheinlich noch super viel tun... und ihr müsst sogar auf, am Puls der Zeit sein, ja. was die ganzen Gesetze angeht. Weil wenn, angenommen, dass mal irgendwann ähm, eine Lösung gibt... zu diesem Fall, den wir gerade beschrieben haben ist das natürlich dann schon interessant, weil dann könnte man vielleicht gemeinschaftlich mit fünf, sechs Häusern oder noch ja. mehr, ein ganzer Straßenzug vielleicht, gemeinsam Strom erzeugen und den dann eben zu dem, der das halt braucht, liefern. Exakt, genau. Ja. Die
0: Energiegemeinschaft wird ein Thema bei uns sein. Also auch, wie wir die Firma strukturieren, da müssen wir immer am Puls der Zeit sein. Also wir müssen natürlich wissen und geben da auch Stellungnahmen ab, okay, wo denken wir, sollte die Reise hingehen. Und zum Beispiel Energiegemeinschaft ein riesen spannendes Thema, wo wir zum Beispiel in Österreich schon so sehen, in Deutschland aber leider da hinten dranhängen, solche Logiken ja, auch ja. zu ermöglichen. Genau.
1: In Österreich haben die auch teilweise ja irgendwie kleine Energiekraftwerke für eine ganze Region. Ne? Genau, exakt. und da arbeitet jeder ja. quasi dafür ja. und halt äh, bezahlt seinen Teil dafür, für diese Gemeinschaft dann. Exakt, ja. Ja, das brauchen wir ja auch. Aber <lacht> Absolut bin ich von überzeugt. Aber Monopol ist halt immer ein bisschen schwieriger. Ne? Da ist die Infrastruktur eben eine andere, wahrscheinlich.
0: Exakt. Wir haben in dieser Energielogik in Deutschland das Problem, im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, obwohl wir ja, dass wir zum Teil sehr genau in den Logiken sind, was uns irgendwie auch auszeichnet als Land natürlich, aber wir dann zum Teil sehr langsam sind und uns selber bremsen. Also wir haben in Italien eine komplette digitale Zählerinfrastruktur und in Deutschland, kennen vielleicht auch viele Zuhörer, haben wir noch diese Ferraris-Zähler im Keller, die, sind, die verstehen halt gar nichts. So, da kann man keine Daten auslesen, ähm, da kann man keine Geschäftsmodelle draufsetzen. Und in dem Moment, wenn wir neue Logiken kriegen, wie Steuerung, PV-Anlagen, dann reicht diese Infrastruktur nicht mehr aus. Mhm. Und äh, der gesetzliche Begriff heißt Smart Meter Rollout, der hinkt in Deutschland schon Jahrzehnte zum Teil hinterher. Und das bremst diesen Ausbau natürlich, wo Mhm. wir jetzt auch beschleunigen. Wir haben unsere eigenen Lösungen, wir entwickeln da eigene Konzepte, um dann letztendlich dort auch vorangehen zu können Mhm. und so Mieterstrom oder PV-Anlagen auf Mehrparteienhäuser auch zu ermöglichen.
1: Ähm, Total spannend, dass sie dann gleich auf so eine Idee kommt und die ausarbeitet. Aber es war wahrscheinlich auch eine krasse Mammutaufgabe, sich erstmal durch diese ganzen unterschiedlichen ja, Regeln durchzufuchsen, ja. um das dann daraus ein Geschäftsmodell auch zu kreieren, ja. oder? Hat sich das, war, da, war die Anfangsidee anders als das, was jetzt am Ende bei rausgekommen ist? Oder? Ähm, den Wettbewerbsvorteil, den wir als Mietergrid
0: haben, ist eigentlich genau das Wissen, das du gerade auch sagst, und dieses Wissen in Produkte übergießen zu können und damit den Kunden eigentlich das abzunehmen. Mhm. Ähm, tatsächlich sind wir schon, haben wir, wussten wir das, und wir sind in dem Moment, als wir wussten, wir machen Mieterstrom, haben wir schon die Komplexität verstanden und eigentlich kam auch genau das raus. Das Einzige, was wir gelernt haben, also wir sind eigentlich so gestartet, wir haben zuerst nur die Software angeboten, wir haben mit den ersten Vermietern zusammengearbeitet und die konnten die Anlage irgendwie selber bauen, die haben noch irgendwelche Zähler selber gefunden, aber was die nie konnten, war die Abrechnung, rechtssicher, die Bilanzierung, wie viel Strom kommt von der PV-Anlage, wie viel vom Netz und so haben wir gestartet. Und so konnten wir die ersten Kunden gewinnen. Haben dann aber schnell gemerkt, als wir mehr Kunden angesprochen haben, okay, eigentlich brauchen die auch von uns eine ganze Lösung. Die wollen von uns den Onboarding-Prozess, die PV-Anlage... Die wollen die Messtechnik und die Software, weil es nicht jeder hat natürlich die Zeit und die Energie, jetzt sich nach jedem, nach einer PV-Anlage umzuschauen und um sich mit den Gesetzestexten der Bundesrepublik im Energiemarkt zu beschäftigen, mhm. sondern die wollen mhm. eigentlich an den Serviceanbieter kommen und sagen, hier, ich möchte meinen Mietern diesen Strom liefern und macht für mich und ich will damit noch Geld verdienen. Und das ist der Leitsatz, den wir in unser Geschäftsmodell aufbauen. Das heißt, zu uns kommt ein Vermieter und hat dann letztendlich, klar, sein Gebäude, wir müssen uns natürlich da zusammensetzen, aber so wenig Aufwand wie möglich. Und dann schaffen wir es auch, eine große Vision eben äh, zu, zu erreichen, eben sehr, sehr viele davon zu überzeugen, ihren Mietern den Strom
1: zu liefern. Mhm. Ich habe f- schon mit einigen Unternehmern ähm, gesprochen und es kam sehr oft ähm, die Aussage: Boah, ich, vermi- also ich vermiete nicht meinen Strom, weil das zu komplex ist in der Abrechnung. Genau. Also ist es tatsächlich so, wenn man selber macht, dass das einfach ein Riesenaufwand ist, in einem eigenen. Mieter dann etwas in Rechnung zu stellen für den Strom, den er verbraucht hat. Also ne, wenn man es nicht über euch läuft, ist es nämlich echt ein enormer Aufwand. Genau, richtig. Deswegen gibt es uns. Also es gibt zwei Komplexe.
0: Also das war letztendlich genau, wenn wir Kundengespräche haben, sind das die Aussagen. Und dann sagen wir zu den Vermietern, hier super, ähm, deswegen hast du uns als Partner. Weil. Okay. Ähm, okay. Die Komplexität besteht aus der Vielzahl der Komponenten, also Zähltechnik, PV-Anlage, behördliche Abstimmungen, Datenauslese, Abrechnung. Also das zusammengefasst nimmt Komplexität mit uns und auf der anderen Seite die Abrechnung. Die Abrechnung an sich ist eigentlich nicht das Problem, also das das Schriftstück am Schluss, also dass da eine Rechnung rauskommt, also das kriegt man hin im Zweifel. Die Komplexität besteht darin, genau zu erfassen in der Datenauslese, wann welcher Mieter PV-Strom Reststrom verbraucht hat. Und diese Bilanzierung dahinter, die muss natürlich immer erfolgen. Selbst wenn man man sagt, okay, eine Rechnung muss man gar nicht mehr machen, was natürlich auch irgendwie schwierig wäre in der Mieterlogik. Diese Bilanzierung muss man immer machen. Und das ist die Technologie, die wir anbieten, dynamisch Stromverbräuche zu erfassen, und daraus eben finanzwirtschaftliche sozusagen Logiken rauszuspucken, äh, das heißt, auf dann, ganz sprachlich gesagt.
1: Okay, das heißt, wenn der Mieter dann abends seine Sauna anmacht, die Waschmaschine genau. und die, äh, und seinen also, und die Heizung lädt, seinen und den Teig tausch tausch lädt, ein, genau. Ja. <lacht> und, dann ist genau, es teurer dann, für ihn. Dann ist es für ihn teurer, aber genau. das muss man halt eben dann in der Abrechnung eben auch mitberechnen, dass er dann den Strom einkauft und nicht den vom Dach, weil dann ist es dunkel unter Umständen. Exakt. Und ja. er produziert nicht so viel wie und er eigentlich. Das ist nicht braucht der dann. Sinn der Sache. Wir wollen schon okay. auch mit unserer Lösung
0: natürlich auch eine Steuerung hinbekommen im Haus. Also dass natürlich jeder einen Anreiz hat, am Tag Dinge zu verbrauchen. Es geht natürlich nicht immer. So, wir schauen ja, ja. abends Fernsehen ja. und ähm, haben auch abends das Licht an. Ähm, da gibt es natürlich Speicherlösungen, Batterielösungen, die dann eben auch äh, mit, mhm. äh, mit mhm. umgesetzt werden können. Aber letztendlich ist das das Ziel daran. genau.
1: Ja, schon eine komplexe Geschichte so an sich. Wie Sie, Was war so deine größte Challenge? Also an die Sache ran bist. Ähm, ich glaube, die größte
0: Challenge war so die für mich ganz persönlich. Äh Immer, was ich dann gemacht habe, Gott sei Dank, immer an dieses Thema, immer an mich selber zu glauben, das umzusetzen. Ich glaube, das ist mhm. schon eine Challenge, die man als junger Unternehmer ja auch hat,
1: mhm. zu,
0: zu verstehen. Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, ein bisschen, ich glaube, viele junge Leute gehen so ein bisschen naiv an dieses Thema Unternehmertum ran und ich glorifiziere das auch immer nicht. Also ich bin da schon sehr direkt, auch wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die auch ins innere Unternehmertum einsteigen möchten. Okay, ich muss letztendlich dort ein absolut maximales Commitment gehen und ich muss auch viele, viele Themen eben viele Tiefs durchsteigen, um eben dann auch an den Ziel zu kommen, meine ersten Kunden zu gewinnen, wie wir jetzt als Mietergrid eine größere Finanzierung abzuschließen. So, das sind sehr, sehr viele Jahre harte Arbeit, die dahinter stehen mhm. Ich glaube, das ist eine Challenge, die man für sich selber eben eingehen. Das war meine Größte auch in dieser ganzen Zeit, immer dort dran zu bleiben. Und da haben mich viele unterstützt in meinem Umfeld und immer gesagt, Julian, glaub an dich. ähm, Manchmal haben, glaube ich, andere Leute mehr an mich geglaubt als ich selber. Und das würde ich jetzt Mhm. ganz anders sehen. Ich weiß jetzt auch, was sind meine Fähigkeiten, wie gehe ich an Sachen ran und wie kann ich Probleme strukturiert lösen und ähm, diese Sache dann auch bis zum Ende zu verfolgen.
1: Und auch wahrscheinlich auch komplett durchzudenken.
0: Genau, absolut. Genau zu verstehen, was sind denn die Konsequenzen meiner eigenen Entscheidungen und ähm, welche Abwägungen treffe ich dort dann dahin und gehen diese Sachen so auf oder nicht. Mhm. Und das sind super wichtige unternehmerische Learnings, die man äh, in seiner Laufbahn, denke ich, ähm, mitnimmt. Und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt hier, wo wir sind, weil dann viele Themen auch aufgehen. Aber nur, weil man halt eben immer den Glauben an sich und seine Idee dann eben auch weiter behalten muss.
1: Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich ich habe ein Haus. Ich würde gerne eine PV-Anlage haben. Ich habe dann auch noch Mieter. Also das ist ein Fallbeispiel. Ich habe es gibt ja dann noch unterschiedliche Technologien. Ja. Äh, will ich einen Akku haben äh, oder nicht? Will ich, welcher welche Wechselrichter, wenn überhaupt? Und welche Steckdose oder Wallbox? Ähm, das sind ja tausend Sachen. Es gibt tausend Anbieter, viele gehen und kommen. Und das ja. ist ja auch viel Trubel. Und ihr bündelt ja eigentlich genau das, dass ihr die richtigen Lösungen dann habt, für die, damit am Ende das auch so funktioniert, dass eure Software dann auch ihre Arbeit durchziehen kann. Genau, richtig. Ja, ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, da gibt es auch viele Möglichkeiten, wenn das jemand selber macht, wo dann am Ende eine Abrechnung irgendwie nicht möglich ist. Weswegen auch immer. Ich meine, so ein Rad kann in der Regel ja auch nicht rückwärts, die Digitalen zumindest können nicht rückwärts drehen. Ja, ich, ja. Aber die die Alten schon, die alten Strom die Stromkästen <lacht> können rückwärts drehen, wenn du Strom einspeist durch ein Balkonkraftwerk, was du hast kann ja, er sich unter Umständen ja. auch zurückdrehen, ja. aber das geht halt digital, glaube ich, soweit also, ich das eben
0: genau so. Geht, geht halt nicht. Ähm, ähm. Ja, du sagst ein wahres Wort. Also für uns sind die, also die schlimmsten Projekte von Kunden, die bei uns anfragen, sind die, wenn ein Kunde sagt, also Herr Schulz, ich habe jetzt fast alles fertig, aber jetzt <lacht> habe ich das Gefühl, irgendwas, ich kriege jetzt das nicht mehr am Schluss ganz rum, so. Weil ja. woher kriege ich die Daten und wer macht mir dann die Abrechnung mit meinen Mietern und ich brauche ja Verträge mit meinen Mietern und, also jetzt und dann weiß ich immer, oh, ganz schwierig, weil dann sind zum Teil Logiken vergessen worden, dann wurden vielleicht keine digitalen Zähler eingebaut, ja, was macht man dann, woher kriegt man dann die Daten oder solche Themen? Mhm, oder zum Teil sind Messkonzepte, also wir haben im Haus ein Messkonzept, so nennt sich das, wie wird gemessen, welche Zähler sind dort drin, wer nimmt am Mieterstrommodell teil und wer nicht, also welcher Mieter. Mhm. Und deswegen haben wir ein Angebot für Kunden, dass wir diesen Projekt mit begleiten. Das heißt, wir arbeiten mit dem Elektriker vor Ort zusammen. Und ich stimme mit dem ab, für den Vermieter in seinem Gebäude, was ist das beste Konzept, um Fehler zu vermeiden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Produktschritt bei uns. Bevor wir, also die Software ist eigentlich das, der letzte Schritt. So Davor muss alles funktionieren, Technik und Konzept. Und da arbeiten wir mit, standardisiert mit unseren Kunden und den Projektpartnern, um da den Prozess reibungslos wie möglich zu gewährleisten. Mhm. Das ist ein riesen, riesen wichtiges Thema für uns, weil wir im Einfamilienhaus ist das ein leichter Dreh. So, da kommt die Anlage drauf, und man verbraucht den Haus selber, der Isolateur macht alles im Mieterstrombereich, Mehrparteienhaus, sind wir letztendlich der, ich sage es immer auf gut Deutsch, Kompetenzpartner. Das heißt, wir sind der Ansprechpartner, wir kennen uns mit allen Sachen aus, wir begleiten das Projekt von A bis Z, um dann eben am Schluss einen smoothen äh, Übergang auf die Software zu haben. Der Vermieter äh, hat ein Geschäftsmodell, bekommt seinen Cashflow, der mieter hat günstigeren Strom. Wir verdienen natürlich auch noch unser Geld dann damit als Unternehmen und Mhm. können somit ähm, dann eben ein äh, spannendes Produkt einfach am Markt liefern, wo wir auch alle in der Firma äh, total viel Freude dran haben. Also Sales funktioniert ja nicht bei uns, dass wir vom Mieter Cold Calling anrufen und sagen, hier, wir wollen euch das, den nächsten Scheiß verkaufen, sondern ähm, wir haben Inbound, die Leute kommen auf uns zu, die arbeiten gern mit uns zusammen, es ist ein Problem, das wir lösen ähm, und dort haben wir als Team natürlich auch viel Freude, dann das, das Produkt anzubieten, jeder von mhm. uns steht voll und ganz hinter dieser Thematik.
1: Muss man dann auch ab einer gewissen stromproduzierten Menge auch eine eigene Firma anmelden oder gibt es dann auch Lücken, die man nutzen kann? Beispiel, ich habe einen Kunde, der hat eine, ist ein Maschinenbauer, mhm. relativ viel Dachfläche, ja. hat da glaube ich genau 99 Kilowatt draufgepackt oder wie sagt man? 99 KW Peak. KW mhm, Peak genau. draufgepackt, <lacht> um glaube ich diese GbR nicht zu machen zu müssen. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Weil er sagt, wenn er mehr ja. hat, muss er, glaube ich, noch eine Firma gründen und äh, dann auch noch bilanzieren äh, für den Strom, den er selber verwendet letzten die, Endes.
0: Genau, die die 100 kW Grenze ist zentral, auch weil dann die, ähm, Last, also die Messungslogiken sich verändern. Also ich weiß nicht ganz genau, ob er dann da eine Firma direkt gründen muss, wenn er über 100 kWp kommt. Aber wir haben äh, letztendlich verschiedene Anforderungen. Also ein Vermieter kann erstmal prinzipiell auf eigene Rechnung dann diesen Strom verkaufen. Man muss nur eben darauf achten, weil zum Beispiel Immobiliengesellschaften, dass wir keine Infizierung haben, ihres äh, Vermietungs der ja Umsatzsteuer befreit, äh, dass sozusagen die Vermietungen nicht umsatzsteuerbefreit. befreit sind. Dann gibt es Freigrenzen, bis zu 20 Prozent dürfen über andere Services verdient werden, wie zum Beispiel Mieterstrom. Mhm. Ähm, in mhm. der, wir sehen es in dem Moment, wenn Leute gewerblich vermieten Kunden, dass sie dann eine eigene UG gründen. Mhm. Und mhm. im WEG-Bereich werden eigene GBRs gegründet. Das sind wir was schon ist WEG-Bereich? Wohneigentümergemeinschaften. Okay. Okay. Genau. Die gründen eigentlich eine Solar-GBR, wo die Leute rein investieren. Da haben wir auch Konzepte für, wie was funktionieren kann. Mhm. Und dann liefern die das an ihre Mieter, ähm, äh, an sich selbst quasi. Ja. Sozusagen. Aber und vielleicht dann
1: auch an die, Ver- an die Mieter dann. An die Mieter, genau.
0: Das sind dann Mischgebäude äh, meistens. Ja. Ja. Ähm, und... Aber es kann schon Sinn machen, da eine eigene Untergesellschaft zu gründen, was aber eigentlich auch schnell geht. Die, man muss nur ein bisschen aufpassen mit Förderungen. Also wenn man zu viel Strom produziert, dann fällt man zum Beispiel aus der Mieterstromförderung raus. und so. Aber da beraten wir dann auch intensiv.
1: Ja. Okay, das heißt, aber ihr habt auch einen Einblick dessen, was gibt es so für Förderungen auf dem Markt für PV-Anlagen? Ich glaube, da war eine jetzt genau einen Tag geltend. Genau. die. Äh, ja, genau. Und nach einem Tag war, war die aufgebraucht, habe ich, ja. hab ich mich nur gefragt haben wirklich so viele Leute sich da gemeldet, war einfach ein Verein großer da? <lacht> nee, super spannender Punkt. Die Förderung, also wir sind jetzt kein Förderungsexperte. Wir kennen uns sehr gut aus im
0: Förderung für Mieterstrom. Also ja, diese okay. ganzen Förderungen, die beantragen wir auch für die Kunden. Förderungen im PV-Bereich sind oft sehr regional organisiert. Das machen dann meistens unsere PV-Installationspartner für uns. Mhm. Aber dieses Thema mit der KfW ist schon sehr interessant, weil die Förderung waren letztendlich Einfamilienhäuser, Speicher, Wallbox und E-Autos zusammen. Damit fördert man in der Logik schon Leute, die letztendlich in der gesellschaftlichen Hierarchie wohlhabend sind. Das heißt, wer ein mhm. eigenes Haus hat, wer sich dann noch einen Speicher und einen Tesla kauft, ähm, sie sind in der Regel nicht Leute, die massiv von Energiesteigerungen betroffen sind in ihrem Gesamteinkommen. Wir als Mietergut haben die große Thematik, dass wir Energiewende in die Masse bringen wollen. Es gibt 22 Millionen Mietshaushalte mit 44 Millionen Bewohnern. Die meisten Leute in unserem Land, die wohnen in, in Miete. Und dort eben auch Logiken zu implementieren, die an der Energiewende teilnehmen zu lassen, wird eine riesengesellschaftliche Aufgabe für uns. Und dafür stehen wir auch als Unternehmen in Deutschland, dann auch in Europa, Mieter an dieser Energiewende teilnehmen zu lassen. Weil sonst bricht uns ein Riesenteil der, des gesellschaftlichen Zusammenhalts dieser Wende weg, wenn wir die Mieter nicht mitnehmen. Und da Geschäftsmodelle zu etablieren, dass ein Vermieter einen ökonomischen Anreiz hat, das zu machen, der Mieter günstigen Strom bekommt, das ist letztendlich eine riesen Logik, wie wir soziale, ökologische und ökonomische Kriterien zusammenbekommen, um dann eben solche Ziele auch zu erreichen.
1: Finde ich auch super ja. sympathisch, weil die Sonne wird nicht teurer letzten Endes. Exakt, ja, richtig, ja. Der Vertrag unter Umständen schon, den ja. man dann hat,
0: ja. Exakt, die Sonne wird... Auch wenn sich das manchmal natürlich die Investitionskosten, die wir jetzt haben, und da bin ich dann natürlich auch ganz normaler Bürger, sind zum Teil sehr hoch. Und wir müssen da Kraftanstrengungen bringen. In der langen Sicht wird Sonnenenergie die günstigste Energie sein, die wir haben werden. Das wird so kommen, auch wenn wir es jetzt manchmal noch nicht glauben können. Aber mhm. wir werden in, auch die ganze Immobilienwirtschaft, jeder, der eine Immobilie hat, jeder, der ähm, auch eine Gewerbeimmobilie hat, der Bestand hat an, an Wert, wir werden uns mit dieser Thematik Solarstrom die nächsten 50 bis 100 Jahre beschäftigen müssen. Also wir befinden uns in der Veränderung der Energielogik. Wer sich jetzt dem verschließt und sagt, oh nee, das ist alles schlecht, das kann er schon machen, aber er wird da nicht drum rumkommen Das wird unsere Zukunft sein, ob wir das wollen oder nicht und wir werden uns damit beschäftigen. Jeder, der das frühzeitig macht, wird am Schluss einen Vorteil für sich generieren können. Da bin ich dann doch Mhm. schon auch massivst überzeugt davon, dass ähm, wir dieses Mindset entwickeln wollen, sollten und da Spaß dran haben. Mhm. Die Vermieter, Mhm. die bei uns Kunden sind, die sagen, super, mit euch hat das geklappt, ich habe ein Geschäftsmodell, die haben da dann Freude dran. Mhm. Und Mhm. das wollen wir auch schaffen, so in Begeisterung dafür zu schaffen, äh, diese Themen umzusetzen und da ähm, Zeit zu investieren.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Ja, ja. ja momentan wird ja auch sehr viel diskutiert über diese Balkonkraftwerke. Ne? Ja. Wo sich jeder auf's ich habe einen kleinen Balkon, ich hau da jetzt mal noch ein Panel drauf. Ob es jetzt gut aussieht oder nicht, sei es wohl dahingestellt. Aber da habe ich auch mir überlegt, klar, es ist auf der einen Seite attraktiv, ne? wenn du auf der schönen Sonnenseite bist und da ballert die den ganzen Tag drauf und du hast ähm, deine Stromkosten ja. reduziert, aber ich dachte... Da reicht ja niemals aus, irgendwie, um einen Haushalt irgendwie zu versorgen. Und wenn man überlegt, dass jeder, der einen Balkon hat, das machen würde, ähm, weil ja. das auch so, also wenn man ne, das Einpendel, aber die ganze Technik dahinter muss ja trotzdem irgendwie, das heißt eigentlich ist es ja viel, viel teurer im Vergleich, als wenn das eben aufs Haus kommt und im Gesamten betrachtet wird, ne? wenn eine PV-Anlage auf dem ganzen Haus ist. Von mir aus auf allen grün ja. ja ähm, aber man trotz allem schafft, dass dann alle so da, da dran, genau. Mhm. Und dann ist es doch am Ende doch viel günstiger, dachte ich mir so. Ne? Aber das ist eine Spannende ist, was hältst du davon?
0: Ähm, Balkonkraftwerke boomen
1: gerade krass.
0: Und ja. so überzeugt auch in dieser ganzen Klimathematik bin ich, dass wir jeden, jedes KW, das wir über saubere Energielösungen erzeugen, gerade uns was bringt Das heißt, ich bin auf der einen Seite Fan von Balkonkraftwerken, weil wir da auch was machen können. Was ich nur nicht so gut finde, dass wir letztendlich auch Aufgaben, die Immobilieneigentümer haben, die dann ihre vielleicht auch gesellschaftliche Verantwortung zum Teil dann nicht ganz wahrnehmen, obwohl sie vielleicht auch Kapitalausstattungen haben, eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, auf Mieter abwälzen. Jetzt müssen die Mieter dann das Balkonkraftwerk kaufen, weil der Vermieter sich nicht darum kümmert, eine zentrale PV-Anlage auf dem Dach zu mhm. haben. Also auf der einen Seite sehr gut, dass es das gibt, für Einfamilienhäuser, für Häuser, wo das vielleicht nicht möglich ist oder auch als Ergänzung. Also Balkonkraftwerke sind gut eine Grundlast, also Kühlschrank, was halt eben so die ganzen standby sachen so abzudecken. Aber sie werden nie ausreichen, den ganzen Strom im Haus zu, zu decken, äh, zu, mhm. abzudecken. Mhm. Und deswegen im Mix dann auch zu sagen, der Mieter, der das möchte, super, aber wir brauchen halt eben viel, viel mehr Energie auch in Zukunft und da muss jeder in die Presche springen. Und ich meine, der Mieter zahlt am Schluss natürlich auch die Investitionskosten des Vermieters, der das dann eben baut. Und dort auch jeder seiner Verantwortung gerecht zu werden, auf der einen Seite auch seinen Vorteil wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich kann mir damit Geld verdienen und mein Mieter hat auch was davon. Weil eigentlich nimmt das Gedanke, den ich mitgeben möchte an alle Zuhörer, wir nehmen nicht, in äh, dem Moment, wenn ich dann eine Rendite erwirtschafte, als Vermieter und der Mieter günstigen Strom hat, nehme ich nicht sich gegenseitig was weg, sondern letztendlich großen Stromkonzern oder Big äh, Big Oil sozusagen. Also ähm, da, wo gerade im Energiesektor Geld verdient wird, den nehmen wir einen Kuchen davon ab und übertragen es auf uns. Und ich glaube, das Mindset muss entwickelt werden. Mhm. Wir sind mhm. nicht die Leidtragenden davon, sondern wir sind die Gewinner, weil wir selber unseren Strom damit verziehen und wir nehmen anderen sozusagen, die gerade vielleicht auch gesellschaftlich wenig Verantwortung übernehmen und wenig dafür tun, dass es hier funktioniert, den Den nehme ich was weg. weg. Mhm. Und das Mhm. ist, glaube ich, die Riesenchance, die wir alle
1: haben zusammen. Ja, Ja, absolut. Ähm, wie, Wie verdient ihr denn eigentlich das Geld? Weil ihr müsst ja auch davon leben. Genau, wir müssen auch davon leben. Ich glaube, wir, machen
0: das. wir sind natürlich keine Stiftung. Ich weiß wenn ich hier so viel über Visionen und Möglichkeiten rede, denken doch alle, weil der Julian ist so super, der macht es umsonst. So ist es natürlich ja. nicht. Wir haben ein dreiteiliges Geschäftsmodell. Wir verdienen an unser, an dem Onboarding-Prozess, die ganzen Abstimmungen etc. kriegen wir eine Einmalpauschale. Die liegt je nach Gebäudegröße in einem mhm. bestimmten Bereich. Dann haben wir die Zähltechnik. Also die ganze Messlogik im Zählerschrank, die wir verkaufen, die Datenauslesegeräte, die Zähler, da gibt es eben Preise dann dafür, die sind einheitlich. Und dann haben wir noch eine software as service lösung also für die ganze Datenauslese, Abrechnung, Verwaltung, mhm. Schnittstellen. Dort gibt es dann eine monatliche Gebühr pro Mieter. und mhm. genau, so ist jetzt endlich unser Geschäftsmodell aufgebaut. Wir haben auch eine gesamte Renditeberechnung für unsere Kunden, also dass die genau sehen, wo wird... Geld verdient, wo, wo nicht. Und wir wir möchten auch mit unseren Kunden eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen. Die Anlage läuft 20, 25 Jahre auf dem Haus. Das heißt, wir verkaufen ihnen jetzt auch keine Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die in den Himmel gelobt sind, sondern wir wollen das schon eher in einem konservativen Rahmen halten, sagen, hier, das kannst du erreichen, wirklich ehrlich. Und wo sind Stellschrauben, wo es besser werden kann? Und so gehen wir mit den Kunden dann eben zusammen, solche Projekte dann auch umzusetzen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch super spannend, weil man kennt ja seine eigenen Stromkosten, Und wenn man auf einmal das merkt, dass es vielleicht sogar günstiger ist und auf die Jahre dann auch günstiger, weil ja der Strom auf dem Dach in der Regel ja nicht teurer wird. Genau, exakt. Es ist halt schon eine interessante Geschichte. Mir lässt dieser Gedanke irgendwie nicht (lacht) los, dass ich meine Nachbarn immer noch da zusammenkriegen könnte als GbR. Ob man das will oder nicht, ist die andere Frage, mit denen äh, was zu gründen. Aber dass man nicht da zusammen etwas machen kann, das das geht mir nur nicht aus dem Kopf, weil das glaube ich, äh, je nachdem, wie man sich versteht, könnte das durchaus eine kraftvollere Geschichte werden. Ja, das ist so, auch immer mit Herrn
0: Habeck mal ins Gespräch geben, wenn du den gewinnst. <lacht> Vergiss es, Sehr mache ich nicht.
1: Ich lasse ganz bewusst die Politik <lacht> bei mir aus dem Podcast draußen, ganz bewusst. <lacht> Der hat da wahrscheinlich
0: mehr zu melden. Was es aber gibt, also nochmal ergänzend, sind Bürgerenergiegenossenschaften. Das heißt, okay. die zwar einzelne Gebäude pachten, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich will das unbedingt nicht selber machen, haben wir auch als Kunden, gibt es so Energiegenossenschaften, die gründen sich dann eben als Genossenschaft zusammen, zumindest finanziell und pachten okay. dann die Dächer und können damit dann den Strom liefern. Die werden dann so kleinere Stromlieferanten. Dort haben wir größere Kunden, zum Beispiel in Norddeutschland mit 10, 20 Projekten schon, die dann eben dort auch äh, totale Pionierarbeit leisten und sagen, wir gehen da jetzt voran mhm. und setzen solche Projekte um, zum Teil schon seit 10 Jahren und haben da so erste Logiken aufgebaut bin. Find ich finde immer faszinierend, wie Leute dann dafür brennen und dort cool. dann auch vorangehen. Aber jetzt wird unsere Aufgabe sein, wir bringen das in die Masse. Wir können, wir können natürlich von den Überzeugungstätern keine Energiewende schaffen, sondern wir brauchen für jeden muss es zugänglich sein. Jeder muss es machen können und dafür, dafür gibt es Mietergrid. Wie
1: mhm. mhm. kamst du auf den Namen?
0: Das ist die schlimmste Frage, die man mir stellen kann. (lacht) Tatsächlich war die relativ undurchdacht. Wir dachten an Mieter wegen Mieterstrom und dann ans Netz und dann Grid und dann gab es Mietergrid. Was heißt Grid? Netz, also das Ah, ist eigentlich sozusagen das Stromnetz. Und so kam das dann äh, zustande. Es muss, wir waren aber im Gründermotor, wir mussten hatten dann die Idee, mussten relativ schnell einen Namen finden. Und seitdem gibt es VitaGrid okay. und äh, tatsächlich mit wenig Logo und Marketingaufwand haben wir es trotzdem jetzt zu einem siebenstelligen Umsatz geschafft dieses Jahr Hammer innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, das heißt, wir, wir finden den Namen gut.
1: Ja, <lacht> ihr müsst ihn gut finden. Wir müssen ihn gut finden.
0: Ne? Aber historisch gewachsen, sag ich ja, mal. So.
1: Historisch ja, genau. Erzwungen. Wir ja. waren Studenten, wir hatten einfach keine Zeit gehabt dafür. Genau. <lacht> ja, ja so, super, aber, ja. super spannend. Wie, wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Ähm, du hast alleine gegründet oder in einer Studenten-WG? So. Äh, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, ich bin nicht der WG-Gründer. Ich genieße mein Privatleben auch sehr
0: und muss es nicht nochmal ganz genau mit meiner Firma teilen. Nee, ich hatte einen Partner damals, der letztendlich stark fokussiert war auf die Themen Produkt und Tech, der dann da sehr gut war. Und genau, ich bin eher der Betriebswirt, habe hier auch in Stuttgart studiert und in Münster und mhm. bin dann habe dann letztendlich auch diese Aufgaben übernommen. Genau, Mhm. und jetzt sind wir ein gutes Management-Team, haben jetzt erst auch noch kürzlich das Management-Team erweitert, Mhm. ähm, der letztendlich auch jetzt die Aufgaben übernimmt, dort in die Skaliere zu gehen. Äh, Viele Grüße dahingehend an Johannes.
1: (lacht) Mein Namensvetter. Mein
0: Namensvetter, genau. äh, Da sozusagen ähm, dort dann auch wichtige Aufgaben zu übernehmen, jetzt auch nochmal stärker zu wachsen.
1: Und äh, Wachstum kommt ja in der Regel nicht von alleine. Ähm, Habt ihr euch da auch neben dem, was ihr jetzt organisch schon aufgebaut habt, auch einen Investor geholt? Genau, wir waren ähm,
0: die Finanzierungsthematik, ist natürlich als Unternehmer sehr entscheidend, wie man dann dort vorangeht, hat man auch Höhen und Tiefen. Ähm, wir waren zuerst gebootstrapped, wo wir wo ich auch sage, äh, zukünftigen Gründern so, äh, man wird ja da überschwemmt von Nachrichten und Finanzierungsrunden und Wahnsinn und wie geht man da vor, um mhm. wirklich mhm. ein Produkt zu validieren, braucht man eigentlich kein Geld. Also wir hatten, mhm. ähm, ich glaube, mhm. die, die erste Softwarelösung, die ich verkauft habe, war ein Clickdummy. dummy Und mein Partner meinte nur, okay, du hast gerade eine Software verkauft, es war ein Clickdummy. dummy Also so ähm, in eine Richtung zu gehen, letztendlich muss man halt einfach mit einem minimalen Aufwand erstmal was probieren. Ja. Und wenn man das validiert hat, dann haben wir eine kleine Runde gemacht mit ähm, Business Angels, die uns dann unterstützt haben aus dem Bereich, um dann eben wirklich zu verstehen, wie gewinne ich jetzt mehr Kunden? Wie kann ich einen Sales-Kanal aufbauen? Wie kann ich eine Kommunikation aufbauen? Wie gewinne ich meine ersten Mitarbeiter? Da haben die uns stark unterstützt. Mhm. Und als wir jetzt dann ein stärkeres Wachstum haben, haben wir jetzt institutionelle Investoren mit dazu geholt, die uns jetzt eben mit Kapital in den Logiken, die wir verstehen, eben unterstützen, dort auch nochmal stärkeres Wachstum zu generieren.
1: Weil ihr seid ja ja nicht in einem blauen Wasser, ihr seid wahrscheinlich in einem riesen Haifischbecken auf dem Markt, weil sich letzten Endes ja da viele Unternehmen auch rumtümmeln, die die Mieter gewinnen wollen auf der einen oder anderen Seite. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich da auch Performance reinbekommen, also auch den Wachstum reinbekommen. Genau,
0: wir sind in einem Markt, der, un- also wir, ich glaube, manchmal, muss ich mal aufhören, wie ich das formuliere, der Markt ist so groß, wo wir uns bewegen, weil wir die ganze Energielogik verändern, dass es so massiv ist, dass man sich das kaum vorstellen kann. Also die nächsten Milliardenfirmen werden alle meiner Meinung nach im GreenTech-Bereich entstehen, weltweit. Weil das einfach eine, in allen Bereichen die Logik sich verändert und in dem mhm. Moment mhm. entstehen Riesenfirmen. Bei uns jetzt hier im Mehrparteienhaus, Millionen von Gebäuden, sind jetzt gerade als Dienstleister mit einer sehr, sehr schwachen Wettbewerbssituation konfrontiert, Gott sei Dank, weil eben das Know-how, so okay. genau, sind nicht viele da und das Know-how sehr schwierig ist aufzuarbeiten. Der Wettbewerb ist stark mit PV-Solateur-Installationsbetrieben, dort gibt es sehr viele, wir sind aber Technologiepartner dafür und da gibt es nicht mhm. so viele, weil wir die mhm. Komplexität abbilden. Wir wir arbeiten aber mit Solateuren zusammen, freuen uns auch immer auf über neue Partnerschaften, dort die aufzubauen. Aber der Markt wird kompetitiver werden. Und jetzt Kapital zu bekommen, auch eben Kunden gut zu gewinnen, ohne vielleicht 20 Angebote in Konkurrent zu sein und jetzt eben viele Kunden von uns zu begeistern, ist natürlich eine Chance, die wir haben, in einem mhm. Markt, der noch mhm. riesig ist, aber noch nicht so viel Wettbewerb hat.
1: Und äh, du hast vorhin gesagt, gebootstrapped. Heißt das, du hast, ihr habt für euch letzten Endes den Test durchlaufen, dass ihr wisst, eure Idee ist machfähig oder wie kann man das beschreiben? Genau das und wir haben
0: selber kein externes Kapital gehabt. Das heißt, okay. wir haben letztendlich von unseren Ersparnissen gelebt, weil wir so an die Idee geglaubt haben. Cool. Wir haben mhm. äh, vielleicht kleine Nebenjobs gehabt, aber wir waren eben voll committed auf die Idee, aber auf der anderen Seite haben wir eben kein Geld damit verdient. Wir haben uns kein Gehalt ausgezahlt oder ähnliches. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal als Unternehmer ein starkes Commitment zu seinem Thema. Mhm. Und das, da lernt mhm. man auch dann mit Ressourcen schonend umzugehen, an, die, an mhm. wirklich sein Thema zu glauben, das Signal auch zu geben. Und das haben wir immer getan die letzten Jahre und mhm. äh, merken ja. jetzt, wie sich das am Ende auszahlt, wenn man dann auch mhm. den, den langen unternehmerischen Weg auch geht.
1: Aber die war wahrscheinlich schon klar, du musst Investoren irgendwann reinholen, um die, die Größe auch schnell hinzubekommen. Klar, wenn man Exakt. 30 Jahre, 50 Jahre Zeit ja. hat Uh, ist es was anderes, aber du weißt ja nicht, wer noch in diesen Markt reinkommt, so mit dieser Expertise, die ihr jetzt heute habt. Exakt, ne? das wissen wir nicht.
0: Und ähm, das war dann schon klar, als wir gemerkt haben, der Markt fängt exorbitant stark an zu wachsen. Also wir haben hunderte Projektanfragen im Monat, ohne dass wir viel Marketing machen. Das ist genau, das ist verrückt zum Teil. Also wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir code Calling machen. Und diese Anfragen organisiert, strukturiert in der Organisation abzuwickeln, da braucht man Investments dafür in der Mhm. Regel. Mhm. Wir haben uns jetzt für ein Venture Capital, also quasi im Markt entschieden, dort Geld einzusammeln. Man kann natürlich auch sehr organisch wachsen. Da hat man eventuell die Gefahr in so stark wachsenden Märkten, dass man dann überholt wird. Und dieser Gefahr wollten wir entgehen und stärkeres Wachstum generieren. Aber... Auch wieder visionärisch gesagt, aber es ist mir schon immer wichtig, alle Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, sind für uns als Team ein Tool dafür, die Dekarbonisierung voranzustreiten und Mieter mitzunehmen. Also wir sind immer so, okay, wir machen das alles, weil am Schluss haben wir eine große Vision, dass wir den Gebäudebestand im Mehrparteienhaus dekarbonisieren und eine soziale Energiewende ermöglichen. Mit dem Tool, Produkte für den Vermieter anzubieten, dass der das überhaupt machen will. Und das mhm. ist eben das, mhm. wie, wie wir eben auch unsere ganze... Organisation eben ausrichten in dem, äh, wie wir arbeiten.
1: Waren deine Eltern auch schon selbstständig?
0: Meine Eltern sind beide selbstständig tatsächlich. Das okay, ja. haben sie dir ein <lacht>
1: mitgegeben wahrscheinlich, den Drang in die Selbstständigkeit zu gehen, oder? Oh, interessant,
0: ähm, da gibt es auch Forschungen dazu, dass es das einen starken Einfluss hat, ob Eltern selber selbstständig sind. Meine Eltern sind Fahrlehrer, haben eine eigene Fahrschule, also sehr bodenständig, mittelständisch, klein, mhm. zehn Mitarbeiter im schönen Schwarzwald. Ähm, aber man hat natürlich schon immer gelernt, dass man... Arbeit anders definiert, mhm. also dass man mhm. natürlich ähm, da auch Freude mitbringt, so jeden Tag irgendwie auch aufzustehen und so seine eigene, äh, seine eigene, seinen Tag zu gestalten, sein Tagwerk zu haben. Das sind natürlich mhm. äh, Sachen, die ich schon stark mitbekommen habe. Ich glaube auch meine äh, Jobs äh, als Werkstudent im Studium haben meine Chefs oft zu mir gesagt: Ich glaube es wäre auch mal gut, wenn du was selber machst. Yeah. <lacht> ja. Und das äh,
1: glaube ich schon auch. Ähm, Aber du wolltest und, den Laden nicht übernehmen von deinen Eltern.
0: Nee, Fahrlehrer war jetzt nicht ganz das, was ich mir okay. vorgestellt habe. Genau. Ich meine, ja. ist, meine Eltern bleiben immer jung, auch, das muss ich sagen, durch die ganz in Kontakt. Okay. Aber, ähm, aber Unternehmenserfolg auch ein spannendes Thema. Selbst ja. in so einem kleinen Bereich, aber das war nicht so. So Ganz so stark für Autos kann ich mich nicht begeistern. Vielleicht für Elektroautos.
1: Ja. Komm noch. Komm, komm. <lacht> okay, das heißt, die, die Übergabe von Eltern zu Sohn wird in dem Fall nicht stattfinden. Die wird nicht stattfinden, ich glaube, meine ja. Eltern sind auch nicht drauf. Hast du noch Geschwister? Ich bin Einzelkind, ja. Ne. Okay, das, hat, okay. Das, heißt, das ist eine schwierige Situation. Wenn sie nicht mehr können,
0: dann können sie nicht mehr. Dann gibt es ja autonomes Fahren. Ja, stimmt. Genau. <lacht> Ach, so, lange, so
1: lange halten die noch durch. Okay. <lacht> das ist die Frage, wie lange das, das kommt. <lacht> okay. Was ist denn so die die größte Challenge? Weil ihr seid jetzt ja echt ein paar Leute, die mitentscheiden. Auch der ja. neue Geschäftsführer, der Johannes, der mit reingekommen genau, ist. Ja. Und ähm, Gesellschafter auch. Auch Gesellschafter, genau. das heißt, er hat Anteile. Genau, wir sind ein absolutes cooles Team,
0: das beide die gleiche Ambition und Vision verfolgen und es macht unglaublich viel Spaß, jeden Tag zusammenzuarbeiten.
1: Habt ihr dann auch Sachen, wo ihr mal in die Quere kommt? Oder kannst du ruhig <lacht> ausfragen, hört ja keiner zu. Hört, hört
0: keiner zu, genau <lacht> aktuell würde ich sagen. Also super wichtig, wir nehmen Sachen tief auseinander. Wir gehen mhm. in Sachen rein, wir beleuchten Sachen, wir äh, nehmen Abschätzungen auf, wie wir glauben, wie die Welt aussieht. Und da diskutieren wir sehr ernst und natürlich ähm, so, dass wir wollen, dass wir hier einen relevanten Marktanteil gewinnen und wir der Player sind. Also wir wollen Mieterstrom, äh, soll Mietergrids sein, wie Google suchen. Also wir versuchen, mhm. haben natürlich so eine mhm. Ambition da aufzubauen und dort arbeiten wir natürlich dran und diskutieren hart. Aber alle Schwächen und Stärken, die jeder hat, wenn du die gleiche Vision verfolgst, dann kannst du das eben überdecken mhm. auch. In mhm. dem Moment, wenn die Vision und die Wachstumsansichten auseinandergehen, dann wird es sehr schwierig in einem Gründerteam. Mhm. Ähm, aber, aber sonst hat man, da geht man nach vorne und kann dann die mhm. Probleme auch lösen. Unternehmer sind ja Problemlöser ja. und das sind ja. wir beide und das zeichnet einen natürlich auch aus. Ne?
1: Habt ihr dadurch, dass ihr jetzt wirklich größere Investoren noch mit reingeholt ja. habt, ähm, auch Entscheidungen abgegeben? Oder dürft ihr jetzt euer Unternehmen weiterhin so freigestalten, wie ihr das von der Geburt an ja. gemacht habt?
0: Das verändert sich. Letztendlich, wir haben erst seit, äh, seit gestern die Finanzierungsprogramme. Seit, gestern. seit okay. gestern, das heißt, wir
1: sind jetzt. Also gestern drin. ist, für die, die jetzt zuhören, weil es. Äh, also heute, wo wir die Aufnahme machen, ja. haben wir den 30. 29. September. Ja, September? Genau. Geht meine Uhr falsch, toll. Ja. <lacht> ah nee, 29. war gestern. Genau, war gestern. Okay, okay. okay. September 2023. Okay. okay. Die, wir, also Hannes und ich,
0: achten darauf, dass wir die unternehmerischen Entscheidungen immer bei uns beiden liegen. Okay, Also ja, das wir, ist super wichtig auch. Genau, weil wir ja. verstehen den Markt, wir sind im Driver Seed und wir wollen Partner haben, die letztendlich mit uns diesen Weg gehen, aber die unternehmerische Entscheidungskompetenz muss bei uns bleiben. So haben wir auch Investoren ausgewählt. Also mhm. sind nicht an den Markt gegangen, haben gesagt, oh je, wer gibt uns Geld? Sondern wir sind an den Markt gegangen, den Investormarkt, haben gesagt, wir haben einen Plan, wir wollen diese Logik machen und wer möchte uns dabei unterstützen? Weil wir haben die Vision. Und die Investoren, die starke Gründer möchten, die starke mhm. Unternehmer möchten, mhm. die haben wir mit reingenommen und das ist letztendlich auch den Ansatz, den ich auch als Unternehmer verfolgen möchte.
1: Wie kommt man denn eigentlich an Investoren? Man kann ja nicht einfach sagen: Hallo, da bin ich, ich habe eine Idee, die funktioniert. Kann ähm, man so machen? Kann man so machen. <lacht> aber es muss ja, äh, ihr müsst ja schon irgendwie auch eine Aufmerksamkeit haben oder spielt das ja überhaupt keine Rolle? Wie habt ihr das Netz, also wie habt ihr das geschafft, ja. da jemanden zu finden, der ähm, vorher nicht da war, dann die Idee cool findet und mit, mit äh, investiert? Also wie, wie geht das?
0: Genau, wir haben ähm, ja zum Beispiel auch den Fußballspieler Mario Götze gewonnen. Jetzt sind er in der Runde mhm. Weltmeister zu Weltmeister Ambitionen. hast du wahrscheinlich zu Fußball <lacht> <Besser>. nee. <lacht> nee, aber nee. Wie, wie kommt man an Investoren? Also letztendlich ist es ein persönliches Netzwerk von den Gründern zum Teil, ähm, die eben äh, da, dort mitarbeiten, die man mitbringt. Und letztendlich mittlerweile, muss ich sagen, funktioniert es stark über LinkedIn. Also da gibt es ein Sourcing, die schauen sich Firmen an. Äh, und da wird man schon ganz gezielt angeschrieben, wenn man in einem Markt ist, der sehr stark wächst. Also, wir, also. also du,
1: ihr angeschrieben. Also, alle den.
0: Investoren, die wir gewonnen haben, kamen über Intros, also so Netzwerk oder direkt Sprache an uns. Das heißt, wir haben, genau, wir haben noch einen, Forst Baden-Württemberg, den kannte ich schon länger. Also, kam das eigentlich zustande. Aber man wird schon auch oft angesprochen. Also, letztendlich mhm. ist die Logik, es gibt weniger gute Unternehmen und ähm, sehr, sehr viel Kapital. Mhm. Also, Kapital ist ja. in der Phase, wo wir sind, nicht das Problem sondern eigentlich gute Ideen. Später, wenn man sehr stark wächst, dann wird das Kapital ein Problem, weil dann ist der europäische Kapitalmarkt nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel der amerikanische, wo dann sehr, sehr viel Geld vorhanden ist. Mhm. Das heißt, da allokiert man dann oft in den amerikanischen Raum, was eigentlich ein schlecht ist, Sollte dann natürlich auch die Wertschöpfung im europäischen Rahmen bleiben, wenn wir auch hier die Lösungen aufbauen. Ja, da bin ich dann natürlich, aber so ist äh, sehr oft der Fall, tatsächlich, ja. Und
1: dann werdet ihr irgendwann gestuckt von den Amis. Super. (lacht) Ja, wie so andere halt eben auch, ne, weil (lacht) auf einmal da viel, 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 viel mehr Geld auf der Straße liegt als, als hier. Als hier, genau. Also das sehe ich
0: im Bereich, wo wir jetzt unterwegs sind, in kleineren Millionenbeträgen verbessert sich das deutlich im europäischen Markt, aber die, auch die Investoren, die wir jetzt haben, die sind, die haben die gleiche Vision, wie wir sehr, sehr groß zu denken. Das heißt also, wir treten nicht an und sagen, wir machen jetzt in drei Jahren 100 Mieterstromprojekte, sondern wir möchten dann, wir möchten den Markt gewinnen, wir möchten hier vorangehen, wir möchten mhm. Innovationstreiber sein, wir möchten viele Menschen davon begeistern.
1: Und nicht und nur die, in Deutschland.
0: So und nicht eine, nur in Deutschland, genau. Aber dann aktuell europäisch.
1: macht dies nur in Deutschland, oder? Genau,
0: aktuell Fokus. Als ja. Unternehmen auf Deutschland, weil der mhm. Markt so riesig ist. Aber mhm. wir schauen natürlich auf andere Spannende wie die Dachregion. Wir sehen, dass zunehmend Anfragen kommen aus den ähm, Ländern wie Polen, Tschechien, Slowakei. Die unterschätzt man total, was mhm. erneuerbare Energien angeht. Die werden sehr, sehr spannend werden, auch in nächster Zeit. Echt? Müssen okay. einen sehr großen Switch von Kohle wegmachen, auch in die ähm, Logiken des PV- und äh, Mhm. äh, Windgedankens hinein. Da passiert sehr viel. In Frankreich wird man sehen, wie sich das in zunehmender Trockenheit mit den Atomkraftwerken verhält. Die fahren da eine Doppelstrategie, was erneuerbare Atomkraftwerke angeht.
1: Ja, stimmt. Da kommen ja immer wieder ein paar hinzu sogar. Genau, richtig. Aber
0: die haben starke Probleme mit der Kühlung zum Teil im Sommer, wo dann welche auch abgeschaltet werden können. Kann gut sein, dass wir da auch noch einen PV-Boom erleben, weil die keine Alternativen mehr haben. Ähm, Also Das wird, wird sich noch alles zeigen, sich die Märkte ändern. Aber spannend für uns, Benelux, Osteuropa, Spanien, Portugal, das sind so interessante Märkte auch.
1: Werdet ihr dann alles von hier aus machen oder werdet ihr euch dann für das jeweilige Land, wo ihr dann euch platzieren wollt, dann jeweilige Partner dann dazu holen, die auch die Sprache sprechen und den Service anbieten können oder wie, wie habt ihr das vor?
0: Genau, Expansion, ein super spannendes Thema. Die ähm, sind wir natürlich noch nicht jetzt planning in detail, weil wir jetzt natürlich die Firma hier auch aufbauen. Aber zum Beispiel der, äh, mein Mitgründer, der hat damals die App ähm, MyTaxi, jetzt FreeNow, kennen sicherlich auch einige gebaut. Die haben weltweit expandiert, hat er ja auch super Erfahrungen drin. Wie expandiert man in andere Länder? Wie kann man Gesellschaften in Ländern aufbauen? Wie sucht man sich Partner, solche Länder dann auch zu gewinnen? Ach, cool, das ist der Johannes. Und, genau, richtig. Ja. Ja. Und Ach, cool.
1: der, ähm, okay. ja, super, super spannend. Wahnsinn, weil das ist so... Von nichts, ich meine, euch hat ja keiner vermisst, weil es euch nicht gab. Und dann kommt die Idee und auf einmal hat man ein Konzept, was total ankommt und wahnsinnig viel Potenzial hat. Ich Ich, ich ich glaube, wir
0: wurden schon vermisst. (lacht)
1: <lacht> Wahrscheinlich schon, ge- ja, genau, das musst du jetzt sagen. Ja, <lacht> nee, aber tatsächlich, ja ich meine, ich vermisse ja auch ein Modell, hast du es ja da schon gehört. Genau, ich will es nicht ja. nochmal wiederholen, also, aber. ich macht das auch Mieter <lacht> ja. Ja. ja, da ist äh, viel Potenzial da. Ich glaube auch zukünftig, ein, das sind ja viele, also viele situative, unterschiedliche Möglichkeiten ja. gibt es dann auch. Weil es ist nicht nur mal, dass einer ein Haus besitzt, dann gibt es Erbengemeinschaften, dann gibt es äh, vielleicht ja. Leute, die viele Häuser haben, aber in unterschiedlichen Regionen das alles zu verknüpfen, na, das ist äh, bestimmt Kund- nicht ganz so...
0: Die Kundprofile sind zum Teil sehr unterschiedlich. Genau, ja. Wir haben eine Wohneigentümergemeinschaft. Wir haben den die mittelgroße Immobiliengesellschaft, wir haben den privaten Vermieter mhm. und dort äh, natürlich Konzepte für die eigenen Bedürfnisse. Deswegen ist unsere Aufgabe noch unsere Herausforderung. Mhm. Aber es gelingt uns gerade schon sehr gut. Äh, da bin ich mhm. auch froh drüber, dass wir da den Kunden so wie, ich, ich möchte immer auch, und da bin ich wirklich auch noch voll selber dabei, ich möchte den Kunden verstehen. Ich mache selber in der Woche auch noch Sales-Gespräche, nicht nur mein Sales-Team, ja. weil ich wissen will, was möchte der Kunde, was drückt ihm gerade, wie verändern sich seine Bedürfnisse, weil nur so kann ich eine Firma richtig steuern und es ist natürlich nicht sinnvoll, mich als Unternehmer nur um selbst zu lassen. Ich muss natürlich Mhm. an der Firma arbeiten und die gestalten. Aber dass ich immer einen kleinen Bezug sozusagen, immer zum Kunden behalte und immer dran bin, ist mir extrem wichtig, ich möchte mich jetzt nicht mit Steve Jobs vergleichen, aber wenn man seine Memoiren liest, hat er auch immer einen halben Tag in der Woche, wo der so einen Krankenkalender hat, immer mit iPhone-Usern oder Apple-Usern verbracht, um ganz genau zu verstehen, was die eigentlich möchten und zu verstehen, wie die Gedanken hinter den Kunden sind. Und so möchte ich auch immer am Kunden dranbleiben und zu schauen, wie... Was möchte er eigentlich? Und die kann ich als Firma dann Logiken aufbauen, die natürlich ihm was bringen, aber in dem Gesamtkontext auch eine Logik aufbauen. Mhm. Und ähm, mhm. gerade in dieser dezentralen Energiewirtschaft. Und so gehen wir eben an Themen dann auch ran.
1: Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt viel sammelst, viel Feedback bekommst von ähm, Eigentümern, von ja. Wohnungs- oder Hauseigentümern, ähm, wie schaffst du all diesen Input dann ins Team zu geben? Weil damit muss man sich auch irgendwie beschäftigen. Man muss ja dann auch das mitbeachten bei den Lösungen, die man dann bringt. Also wie, wie schafft ihr das, da eben auch einen Überblick äh, zu behalten? Es ist super spannend bei uns, weil wir in so einem neuen
0: Markt sind und so ein Greenfield haben. Wir können alles entwickeln. Wir können morgen eine App machen für Mieter, wenn die, die Waschmaschine anmachen. Wir können mhm. die nächste Wärmepumpe, also wir können alles machen. Wir sind in einem unglaublich neuen Markt. Mhm. So, also wir schauen immer, dass wir in dem Bereich, wo wir aktiv sind, da setzen wir uns zusammen. Wir sammeln das Feedback von allen Sales Managern, im Produkt sitzen wir zusammen und sagen hier, was bringt uns in unserem Bereich der Beste zu sein? der Beste im Mieterstrom und dass jeder Kunde immer, wenn er zu uns kommt, das Gefühl hat, diese Jungs, die dort arbeiten, Jungs und Mädels, die haben immer das beste Produkt für meinen Bereich, weil mhm. wir sind nicht die, die die besten Speicher bauen, da haben wir Partner für, aber wir sind die, die die besten Mieterstromkonzepte, die beste Technik, die beste Software haben. Und das, so gehen ja. wir immer an Themen ran, so schaffen wir es, immer unseren Fokus zu behalten und immer dort einem Schritt allen anderen voran zu sein, die sich vielleicht zu breit aufstellen und mhm. dass wir immer mit der Spitze den Kunden begeistern jeden Tag dann auch sich für Metergrid in diesem Bereich zu entscheiden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie, wie ist das denn? Es gibt jetzt, also man, klar, Strom ist einfach, das kommt aus der Steckdose, man braucht die Energie, ich Dachte ich um, als Kind auch, ich dachte immer, Strom wäre <lacht> <ja> umsonst Das <früher. lacht> ja, ja. Deswegen danke, man genau. auch in, die, in der Stecknadel rein, ja, ne? weil ja da, genau. nicht nachmachen, nein. Ähm, wie, also Strom ist ja, jetzt ja nicht nur da, um seinen Kühlschrank zu betreiben, sondern auch in vielen neuen Häusern auch um die Wärme zu, zu erbringen. Ja. Geht ihr dann auch in Wärmekonzepte rein oder sagt ihr, das ist eine ganz klare Trennung, da wagen wir uns nicht rein oder noch nicht?
0: Ähm, Wärme, also das Spannende an der ganzen Energiewende ist, und das ist auch eine riesen Herausforderung, wo wir, uns, wo wir sehr schnell sind, sagen wir es mal so, dass wir alles elektrifizieren. Wir elektrifizieren die Mobilität, also Strom bleibt elektrisch, wir elektrifizieren Mobilität und auch Wärme. Und das, dafür braucht man gesamtheitliche Konzepte. Und wir mhm. als Mietergut haben auch einen Masterplan, also wie wir an solche Sachen rangehen, und die Einbindung von Wärmepumpen zentral. Das können wir jetzt schon. Und woran wir auch arbeiten, ist dann auch noch die Wärmeabrechnung direkt mitzumachen. Das heißt, am Schluss soll Mietergut der Partner sein, der alle äh, Geräte in der Datenauslese finanzwirtschaftlich miteinander vernetzt und daraus Abrechnungen erzeugt. Und da im Mehrparteienhaus eben der Marktführer wird. Ist Aber eine das andere ist,
1: Abrechnung? Wenn ich zum Beispiel eine Wärmepumpe, ja, der braucht der, oder nur, ist es nur der Strom, den die Wärmepumpe
0: braucht? Genau, einmal braucht die Wärmepumpe den Strom, das muss abgerechnet werden, ihre Kosten, und dann muss man das noch auch mit einer Heizkostenverordnung Echt? dann äh, umlegen auf die Mieter. Die verbrauchen ja dann Wärme, nicht mehr
1: Strom. Nicht im Ernst, das ist, ist das willkommen ist, im, im Gesetz, gell? Ja? <lacht> das ist so, ja. Da muss man dann noch eine Wärmeabrechnung machen. Genau. Und wenn man es nicht macht, dann kommt Nein, der Verbraucherschutz da, dann wahrscheinlich. Genau, oder? also
0: der Mieter, auch richtig, ähm, zum Teil auch stark ist in Deutschland der heilige Kuh. Das heißt, ähm, so ja. sage ich es immer. Das heißt, es, die Gesetze sind dort sehr streng und ich kann jedem nur empfehlen, dort auf stabile Lösungen zu setzen. Das kann auch gut gehen, wenn man sich gut kennt und wenn man im Haus wohnt und die Schwiegermutter noch, wo mit der streitet man sich manchmal auch. Ähm, aber sonst ist es schon. Also unser Anspruch auch, dass wir immer rechtssichere Konzepte aufstellen. Das muss auch der Anspruch sein am Schluss. Ja, und okay. äh, Gesetze vereinfachen zum Teil, was wir auch gut finden nur natürlich, wir können jetzt auch nicht rum, wir können auch sagen, wir zahlen alle keine Steuern, wäre auch effizient, braucht man keine Finanzämter mehr, aber es braucht natürlich einen gewissen Teil in Regulatorik, um Interessen gegenseitig abzuwägen. Und dass natürlich ein Mieter wissen will, was er verbraucht und wie viel er bezahlt und so, das ist natürlich schon zentral. Mhm. Und auch, um auch zu steuern. Das heißt, nur wenn der Vermieter, der Mieter weiß, was es sein Verbrauch, das visualisiert bekommt, ver- verändert er auch sein Verhalten. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden jetzt alles ganz ohne irgendwelche Lösungen machen, dann würde er halt, keine Ahnung, in Norwegen haben sie den Kühlschrank den ganzen Tag offen. Ich glaube, das können wir uns nicht erlauben. So, ja.
1: Ich, ich sage nur, ich habe mal ein Jahr in, in Melbourne gelebt ja. und das Haus wurde mit Gas ähm, beheizt, äh, mit Heißluft, also es ist dann Brenner angegangen mit Turbine und hat dann in das gesamte Haus heiße Luft <lacht> geströmt, also verrückt, aber äh, die Fenster waren so Lamellen, mhm. Also auf, dann war es du auf Durchzug, ja, dann ist die Luft rein. Oder zu, da war aber immer noch ein Spalt drin. Das, das war Australien in Melbourne. Und wenn man jetzt denkt, Australien ist heiß, Melbourne nicht.
0: Ja, also spannend, Sydney
1: ja, da ja. kannst du das ganze Jahr über schon auch in relativ kurzer Hose rumlatschen. In Melbourne halt nicht, das ist relativ unten an der polar und Polarkreisen Spannend, ja. dran. Das heißt, du hast da auch mal Schnee, auch mal ganz kalte, regnerische Jahreszeiten. Und da waren das so hohe Heizkosten. Weil hast du die Heizung ausgemacht, ja. war es innerhalb von einer Minute, zwei Minuten die Bude kalt. Weil einfach, das ist wie, wenn man lüftet. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe das nicht glauben können. Aber dann,
0: ja, das Dämmung ist in anderen Ländern, da sind wir in Deutschland am hohen Standard. Ja, das, das, ist so. das ist hier ja. schon eine ganz
1: andere Nummer. Ja, ja. Und äh, ich, deswegen glaube ich, haben andere Länder noch ganz anderen Bedarf, äh, ich auch, sich ja. da weiter zu entwickeln, in eine richtige Richtung zu entwickeln. Ähm, aber trotz allem, wir gucken jetzt mal hier drauf auf den deutschen Markt und hier haben wir, <lacht> haben wir schon viel, viel Potenzial. Ja. Ja.
0: <lacht> Obwohl man auch, da bin ich auch... Ähm, obwohl es natürlich in unserem Interesse liegt, da alles so schnell geht. Wir müssen immer schauen in den ganzen Diskussionen, die wir haben, dass wir Leute nicht überfordern auch. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer, dass es das die günstigste Energiequelle ist und dass wir da alle rangehen müssen mhm. und Gas geben müssen. Nur wenn wir zu viel auf einmal wollen, kann es kippen und dann sagen Leute, wow, okay, krass, jetzt komme ich nicht mehr mit. Und ich glaube, wir müssen immer einen schmalen Grad haben, es zu schaffen, mit Lösungen, mit Innovation, mit Begeisterung eine Masse mitzunehmen, und dafür zu begeistern und nicht über Verbote alle zu erdrücken und dass die da denken, oh je was kommt jetzt auf mich zu. Das heißt eher Potenziale zu zeigen, äh, mhm. zu sagen, mhm. das verändert sich. Wir haben über Geschäftsmodelle gesprochen, über Möglichkeiten. Wem nehmen wir eigentlich was weg und was können wir damit gewinnen? und weniger über Vorschriften über da gibt es ja das ist ja zum Teil Wahnsinn wir sind ja damit jeden Tag beschäftigt dann auch Leute einfach zu überfordern Ein Riesenbeispiel war diese Heizkostenthematik haben uns Kunden panisch angerufen ja brauche ich jetzt eine Wärmepumpe brauche ich keine ja kann ich mir dann nächstes Jahr noch eine einbauen Das die, die Gefahr ist gar nicht so, dass die Veränderung, sondern die, die, wenn Planbarkeit weggeht, dann sind Leute nervös. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, Planungshorizonte zu ermöglichen, nichts überstürzt zu machen, sondern strukturiert plant, strategisch auch gesetzlich an solche Themen mhm. zu mhm. Und da leben wir zum Teil schon auch schwierige Umstände, wie da an Themen rangegangen wird. Und da kann ich immer nur plädieren, lasst uns gemeinsam die Energiewende gestalten mit, mhm. mit einem Plan dahinter und mit, mhm. äh, versuchen alle mitzumachen. Und das
1: ist leider nicht damit getan zu sagen, äh, Gas und Öl darf jetzt nicht mehr sein. Genau, das Weil ist das, nicht es ist gibt, der Punkt. Also ich habe zum Beispiel bei, bei mir im Haus, geht nichts anderes ja. wie die Gas. Öl, wir haben keinen Öltank. Ja. Ähm, also egal was, gut ein Ofen, mehrere Öfen könnten wir noch, Kamine könnten wir anbringen. Ja, ja äh, soll man aber auch nicht. Und Wärmepumpen ja. geht ja, in Esslingen. Ja, an sich schon. Ja. 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 Aber Kamine sind halt nicht erlaubt. ja. Oder ja. zumindest äh, nicht da, wo ich jetzt wohne. <lacht> Wärmepumpen übrigens würden auch nicht gehen, weil äh, die alten Rohre nicht gehen. Das heißt, ja. äh, ich befinde mich quasi in einer, ich müsste alles rausreißen und komplett neu machen. Und das ist halt eben nicht mit einem neuen Kaufen einer neuen Heizung Getan. getan. genau. Also, ja, und das ist ein ja. Problem. Und da sagt dann einer, es dürfen aber jetzt keine Gasheizungen mehr äh, gekauft werden. Das finde ich ziemlich gefährlich, weil, wenn jetzt meine Heizung kaputt gehen würde, müsste ich Gas wieder kaufen können. Ja. Und das finde ich äh, dezent heftig. Ja, genau, und das ist das Problem. Das also, wir
0: müssen Individualität mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, auch um den Gesetzgeber um ein bisschen Schutz zu nehmen, auch schwierig oft. Aber letztendlich müssen wir schauen, was können eigentlich eine 80-20-Regel, was wir auch alle lernen, so in unserem unternehmerischen Kontext, wie kann ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen mit einem Einsatz, wo es für die Leute vertretbar ist. Das haben wir im Neubau, das haben wir im Bestand, wo wir genug Platz im Keller haben. Es gibt unglaublich viele Gebäude, wo wir das gut machen können. Aber dass wir vielleicht in der Esslinger Altstadt, wo Kamine verboten sind und man keinen Platz hat, irgendwas anderes einzubauen, dort dann die Leute dazu verdonnert, das, da nimmt man die, glaube ich, dann nicht mit. Und da bin ich schon voll bei dir. Aber trotzdem zu schauen, wie können wir auch für sowas Lösungen entwickeln. Ich glaube, da geht es dann eher um kommunale Wärmeplanungen etc. Also wie kann Wärme anders erzeugt werden, auch über das bestehende Netz. Das sind dann andere Fragen, wo wir gehen wollen. Wir können nicht mit der Rasierklinge darüber gehen. So, deswegen sagen mhm. wir zum Beispiel auch, wir haben einen Standard als VitaGrid, ein Gebäude, das gut zu uns passt. Und wir sagen auch Kunden so hier, dein Gebäude ist gerade noch nicht perfekt dafür geeignet, weil ja, ja. du damit ja. einfach deinen Case nicht erzielst und es Wahnsinn wird. Und so sollte man an Sachen rangehen. Also wie können wir einen großen Gebäudebestand skalierbar, effizient lösen, Mhm. aber auch Gebäude, wo es dann vielleicht nicht möglich ist, dann Leute auch nicht in massivste äh, Verwerfungen führen, weil sie das dann auf einmal müssen. Also das sind solche Themen. Wir gehen ja immer an den Kunden ran und sagen, hier, du machst mit dem Geschäftsmodell. Dein Projekt lohnt sich. Wenn du jetzt zu uns kommen würdest, dein Umbau wäre so teuer, dass sich das Projekt nicht lohnt, dann würde ich dir abraten. So, aber dem Vermieter, wo ich sage, hier, du hast eine 10-prozentige Rendite, deine dann sagen die auch, ja, super. So, was haben die da dagegen zu sagen? Und das ja, sind, das sind ja. so, so gehen wir an die Sache ran. Über Innovation, über Begeisterung, über ähm, finanzielle Anreize. Richtig gut. Wie alt bist du eigentlich? 31 geworden. 31? Ja. Geil. Genau. Wo ich ja. letztens auch schon mal älter geschätzt und manchmal auch jünger. Also ich... Ähm, aber du genau. hättest Bartwuchs, wenn ich hier rasieren
1: würdest, gell? <lacht> ich hätte <Oder>? Bartwuchs. Ja. <lacht> Guck ich nicht. <lacht> okay, 31. Das heißt, du hast Namen. Warum hast du eigentlich, weil deine Eltern kommen aus dem Schwarzwald, du hast keinen Dialekt oder du strengst dich gerade an? Oh, echt? Findest du? Ich sag, äh, ja, ich finde ich Mein
0: Geschäftsführer aus Hamburg, der sagt immer, ich habe einen mega starken Dialekt. Hey, die Hamburger. Die der Johannes. Genau, ja, okay. aber ich sage auch, der hat auch einen Dialekt, auch wenn er das jetzt nicht gerne hört. Nee. Aber du hast auch
1: Münster studiert, ne? Das genau, in Münster
0: reden die Leute sehr, sehr gutes Deutsch, muss man sagen. Okay. Ähm, da wurde das ich heißt, immer du so ein hast du bisschen, von denen gelernt. Da wurde ich immer ein bisschen geneckt, wenn ich beim Daimler gesagt habe. Weil beim Daimler gibt es nicht diesen Ausdruck, sondern ich arbeite bei Daimler oder bei Mercedes. Oder so. Da wurde ich dann immer ein bisschen geärgert. Ähm, ja, gut. Aber <lacht> gerade streng ich mich vielleicht auch an. Ja, Da bin ich ein bisschen geübter. Aber eigentlich okay, ich, ich, habe ich schon Schweb. Mit meinen Kumpels aus dem Schwarzwald spreche ich auch mal Schwebischer.
1: Cool. Aber ich finde ich find, ähm, die Idee grandios. Und ich finde auch super spannend, dass man vieles dann vereinfachen kann. Weil das ist schon, äh, man muss nur einmal bei Google eingeben, PV-Anlage oder Energiekonzept, PV-Anlage, ähm, da durchzusteigen, oder nicht in irgendwelche Newsletter zu landen oder in irgendwelche Plattformen, wo man <lacht> sich verlieren. Ja, da kann man sich schon dezent ja. heftig verlieren. Also ja. da, da hat man keinen Überblick, was geht. Vor allen Dingen, was darf ich überhaupt, was kann ich überhaupt? Das sind ja viele, viele Faktoren, ja. die da mit reinfließen.
0: Genau, unser Leitsatz: dezentrale Energiekonzepte schräg, schrägstrich Mieter zum No-Brainer zu machen, für jeden zugänglich zu machen. Mhm. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir viel gewonnen.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Das ist eine
0: gute Frage. Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren mein, auf der einen Seite privat natürlich äh, auch äh, weiterkommen, eine Familie äh, habe und so etc. Unternehmertum ist ja nicht das eigene. Man hat ja als Mensch wie ein Kuchendiagramm ganz, ganz viele Facetten. Mhm. Und unternehmerisch hoffe ich, dass ich, äh, oder gehe ich davon aus und freue mich da jeden Tag zu wachsen, mit der Firma mitzuwachsen, Verantwortung steigt, es werden, mhm. man vertritt eine Vision nach außen, Leute glauben an einen, mhm. äh, da, dort auch mitzugehen ähm, und dort sich jeden Tag auch entwickeln hinterfragen, so eine Reise dann auch anzugehen. Und dass ich hoffe, dass wir so viele Vermieter wie möglich und Immobilien ausgestattet haben, um ein Teil, ein Puzzlestück am Schluss, aber trotzdem hoffentlich signifikant zur Energiewende beigetragen zu haben. Das wäre ein Riesenerfolg, den ich für mich hätte. Dafür stehe ich jeden Tag auf.
1: Wolltest du schon immer selbstständig werden? Eigentlich?
0: Ich glaube... Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich, wenn ich auch über Fehler nachdenke, dass es, glaube ich, zum Teil, so in meiner Laufbahn, die ich bis jetzt her hatte, ein äh, bisschen privat, aber ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, was hat das für Konsequenzen, selbstständig zu sein oder angestellt. Ich wusste immer, dass ich freiheitsliebend bin, dass ich Autonomie für mich möchte. Ähm, aber die, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was, was bedeutet das eigentlich. Ich habe das jetzt erlebt.
1: Mhm, und m-m.
0: kann jetzt auch für mich sehr selbstbewusst sagen, dass das der richtige Weg war am Schluss. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das immer machen wollte. Nee, das, da bin ich so reingekommen. Mhm. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt selber Coach, sage ich immer den Leuten, auch wenn ich die sehe und beobachte, wie sie agieren. Wenn man fragt euch das mal selber ganz bewusst. Möchtet ihr diesen Weg gehen? Was hat er für Konsequenzen? Aber auf der einen Seite natürlich auch, ich glaube, so ein bisschen ähm, leichtgläubig als junger Mensch auf sowas reinzuschauen, ist auch wichtig, sonst würden es vielleicht viele nicht machen, wenn man die ganzen Berge vor sich mhm. sieht. Aber eher, eher sich zu fragen, nicht will ich da diese, diesen Weg gehen, sondern eher so, was bin ich eigentlich für ein Mensch? So, wie risikoaffin bin ich? Wie sehr kann ich mit Stress und Belastung umgehen? Wie sehr äh, kann ich vielleicht auch andere Leute von mir selber überzeugen? Wie selbstreflektiert bin ich? Und wenn ich diese Sachen sehr mit Ja beantworten kann, dann ist ein unternehmerischer Weg richtig. Wenn ich aber morgens aufstehe und lieber für mich alleine bin und, keine Ahnung, vielleicht auch keiner, der mir zuhört, es super interessant findet oder so, obwohl ich dann ja nicht weniger gut sein muss, sondern vielleicht in meinem Umfeld es sehr gut mache und sehr wenig Stress aushalten kann etc., dann ist es vielleicht nicht das Beste.
1: Mhm. Weil es ist schon tough, gell?
0: Das ist tough, ja. Man muss natürlich jeden Tag ähm, Probleme lösen. Das ist natürlich auch ein Punkt, man ist ja als Unternehmer natürlich gestaltend, aber halt auch Problemlöser. Das ja. ist die Arbeitsbeschreibung. Das, ja. Mir macht das total viel Freude. Manche Leute stressen es total. Die denken, oh Gott, jetzt kommt das und das und mhm. ich denke dann, super, mhm. haben wir das wieder gelöst, so die Projekte abgeschlossen. Also genau, ich, so, da muss man schon mal ehrlich zu sich selber sein als Mensch, glaube, okay, welchen Weg ja. geht man eigentlich ja. in seinem Leben? Und was hat das für eine Konsequenz? So, das ist auch ein Riesen-Learning, die, Jetzt ist man 30 und keine Ahnung, bin jetzt auch noch, noch nicht der Älteste, aber irgendwie habe ich doch entschieden, wo es so ein bisschen hingeht. Mhm. Und da, so die Entscheidungen, die man auch bis dahin trifft, die, die haben dann eine Auswirkung, wo man dann hinkommt. So, also das Absolut. Ist schon interessant. Und das ist ja auch
1: der Reiz daran.
0: Genau, exakt. Wie viele
1: Leute hast du jetzt bei dem Unternehmen? Jetzt sind
0: wir 12 und okay. mit der Finanzierungsrunde wachsen wir jetzt auf ungefähr 35. Mhm. Bis Ende des Jahres möchten wir auf 70
1: Mitarbeiter wachsen bis Ende diesen Jahres? Ende nächsten Jahres. Ach, Ende, ja, nächsten, das Jahr. ist Ende nächsten, Voll nächsten Jahres. Ich wollte gerade sagen, wow, für Fünffachung bis in zwei Monaten. Genau, da wollen wir verdoppeln <lacht> und das ist schon eine sehr große Jahr Herausforderung ja, ja.
0: und bis Ende nächsten Jahres dann verfünffachen. Und da muss eine Organisation auch überhaupt mitgehen. Wir wollen natürlich trotzdem den Leuten Möglichkeiten für Entwicklung geben. Wir wollen da auch nicht jeden aus dem Weg lassen. Das heißt, dieses Faktor-5-Wachstum zu generieren. Der Markt gibt's her und die Kundennachfrage. Mhm. Ähm, mhm. Da, wir wollen aber trotzdem natürlich Kunden happy machen, Mitarbeiter weiter äh, happy machen. Wir sind äh, beide im Führungsteam auch so, dass wir den, äh, auf der einen Seite den Kunden, den Menschen... und den Purpose in den Vorkru- Vordergrund stellen und daraus unsere, unsere Vision auch generieren. Mhm. Das heißt, mhm. es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, äh, wir wollen jetzt nur noch mehr Kunden haben... und äh, jeder Mitarbeiter oder der Gedanke am Schluss, warum es Metergut gibt
1: ja, ja, ja. Der ja, ja.
0: Da. man kann ja ganz unterschiedlich führen also da war ich letztens einen guten Vortrag gehabt sehr sehr in, äh, inspirierend muss ich fast schon sagen es gibt so verschiedene Leader Typen und wir haben den Trump Leader der einfach nur sagt jetzt möchte ich jetzt so haben also maximal dominant gar nicht erklärt mhm. dann gibt's so Mittellieder, haben die sie haben amerika also Persönlichkeit Hillary Clinton hat sehr über Ziele ge- gefollte geführt hat da sehr viel drüber mhm. gesprochen und wir haben zum Beispiel Nelson Mandela der und Martin Luther die haben über Community über Purpose geführt wo gefolgt mhm. wurde so und mhm. Da muss man eben, wir sind der Überzeugung auch, dass wir so ein Führungsziel nehmen und sagen: Hier, wir wollen über eine breite Bewegung auch führen und Leute mitnehmen, ob Kunden, ob Mitarbeiter,
1: ob uns selber. Ich, weil ich glaube, das würde auch mega, das passt, weil jeder Hausbesitzer kennt einen anderen Hausbesitzer, genau, hat einen anderen Nachbarn. Exakt, ja. Und äh, wenn man zusammensteht äh, oder das zusammen ist, so. dann kann man, dann trägt sich das weiter. Ja, absolut, ja. Wo ist so der, also wenn du jetzt, ähm, wie viele Kunden hattest du vorhin gesagt? Habt ihr 100? 250. 250, genau. aber es gibt 4 Millionen Potenzial. Genau, genau. absolut. Äh, müsst ihr dann an. auch so skalieren in diesem Faktor? Oder habt ihr dann auch irgendwann einen Punkt, wo ihr sagt: na, Jetzt haben wir auch so viel Digitallösungen, wir müssen nicht mehr eins zu eins mit den Kunden in, 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 als Personal wachsen? Ach
0: so, ja, ja absolut. genau. Also, ja, okay. Wir verbessern Prozesse jeden Tag so, dass wir natürlich nicht nur über Mitarbeiter wachsen.
1: Ja. Wir möchten ja.
0: aber 6 Millionen Bewohner in Deutschland bis in fünf Jahren mit Mieterstrom ausstatten, dass die Vermieter den Strom versorgen können. Ungefähr 300.000 Gebäude, die wir ähm, damit ausstatten wollen.
1: Ja. Oh. Das ist schon, okay. ein,
0: äh, Das sind unsere Wachstumsambitionen, die möchten wir erreichen und dafür hoffen wir natürlich und arbeiten jeden Tag daran, dass diese Pläne aufgehen. Aber so können wir, wenn wir 44 Millionen äh, Mieter haben, dann auch einen großen Beitrag dazu leisten. Mhm. Und dann natürlich auch über Skalierung Kosteneffizienzen zu schaffen. Ein Erfolg der Energiewende wird sein, über günstige Preise Mhm. so viele Menschen wie möglich daran teilzunehmen. Mhm. Und das funktioniert eben dann, wenn ich auch größere Massen abdecken kann und damit auch Kostenvorteile an meine Kunden weiter. Ja, ja,
1: klar. Oh, das heißt, ich werde jetzt immer günstiger. Ich <lacht> da, das das <lacht> sein, genau. Ich glaube eher, die,
0: die, äh, die, die Gesamtkonzepte werden günstiger. Also ja, ja. umso mehr PV-Anlagen ja. gebaut werden, umso, also dann wird, wird man eine Preisdegression erleben. Wenn natürlich jeder so denkt, dann wird nie jeder einfangen. Aber wir haben ja in Baden-Württemberg eine PV-Dachpflicht auf Neubauten und in Hamburg und in anderen Bundesländern. Ja, das, auch. das heißt, stimmt.
1: Auch so ein tolles Gesetz. <lacht> <lacht> genau,
0: da bin ich sehr von überzeugt. Aber...
1: Ja, 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 ja. 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 Wenn es ja. geht im
0: Neubau, muss ja. Freiheit ist gut.
1: Ja, ja. Du hast ja vorhin gesagt, Aber du bist so ein freiheitsliebender Mensch. Ich ja auch. Aber wenn man auf einmal ein Gesetz hat, was dann betrifft, ne? ja, das ist Weil anderes. das gilt mich auch, wenn du dein Dach sanierst. Ja. Äh, gilt Stimmt. mich Geld das auch, auch mit ja. der PV-Anlage. Super. Ja. ja. Das klingt nicht rein, aber, aber, wir aber zeigen ich muss ja. es reparieren lassen, aber dann muss ich eine PV-Anlage kaufen.
0: <lacht> so. Aber wir zeigen dann ja ein Geschäftsmodell und dann sind wieder alle begeistert.
1: Ja, das stimmt. Das, ja, das von dem Gesetz
0: sind ja. erst alle betroffen und wenn sie ein Mieterbild gefunden haben, sind sie begeistert.
1: <lacht> ja. ja, ja, absolut. Ich meine, uns in Banden, da geht es ja auch nicht so schlecht. Genau, ich glaube, äh, noch, das ist noch schon, nicht, ähm, noch nicht. Aber seid ihr jetzt so hier bleibt. primär auch jetzt äh, hier in der Region äh, oder könnt ihr jetzt schon deutschlandweit dieses Konzept so in dieser Fülle? Weil es sind ja auch Umbaumaßnahmen. Ne? Wenn jetzt einer in Dresden oder an polnischen Grenze äh, euch haben möchte, geht das dann oder ist es dann auch schwierig, da dann die Fachleute hinzubringen? Wir arbeiten
0: immer mit den Fachleuten vor Ort zusammen. Das heißt unser okay. Skalierungskonzept. Das heißt, wir setzen Projekte von der dänischen Grenze bis ins Allgäu um. Das heißt, jeder Zuhörer, egal wo er sitzt, und eine Immobilie hat, kann dazu. Überall. Überall. Ja. In Deutschland sind wir, können wir überall Bieterstromprojekte umsetzen.
1: Okay, ich kenne jetzt ein paar groß, also groß, äh, wie sagt man? großgrundbesitzer oder welche die extrem großgrundbesitzer. Ich glaube, das gehört großgrundbesitzer Nee, aus Großgrund, dem Nee, das ist falsch. <lacht> also ich kenne einige Menschen, die viele, viele Häuser yeah. haben und Wohnungen besitzen. Ähm, aber die haben meistens einen sehr, sehr großen Radius, wo die sich ja. ähm, quasi Wohnungen kaufen. Ne? Selbst auch dann in Prag, in Österreich, in Deutschland. Also das meine ich mit auch teilweise überregionalen. Ähm, ist es dann auch interessant für diejenigen, die viele Häuser haben und sagen, ja, es macht Sinn, ich habe so und so viel Dachfläche am Ende. Ähm, macht es dann für die auch Sinn zu sagen, sich mit ihnen in Kontakt zu setzen?
0: Genau, also wir, äh, kann ich auch wieder sehr ausholen, die auf der einen Seite, Kundengruppen sind kleine, mittelgroße Immobiliengesellschaften, private Vermieter mit einem oder mehreren Gebäuden und wohnen Eigentümergemeinschaften. Mhm. Das Tolle an der Sache ist, wo ich, ähm, wenn jetzt du, wenn jetzt dein Bekannter ein Haus hat, in, äh, jetzt in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern und vielleicht irgendwann auch in Prag und wenn dir dann weiter, denkt auch europäischer dass wenn wir jetzt dort Mieterstrom machen, das Ausstatten und dann Regularien sich verbessern in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wir dann als Mietergrid ein virtuelles Kraftwerk werden. Das heißt, wir können Strom in der Cloud bilanziell verbuchen, hin und her tauschen. Eben für den, gerade wenn er mehrere Gebäude hat, dann untereinander auch eine Energiegemeinschaft bilden haben wir zum Beispiel zum Teil Anfragen gehabt von kirchlichen Energiegenossenschaften, die viele PV-Anlagen auf Kirchen jetzt auch bauen wollen und dann untereinander vernetzen wollen. Und, mhm. so. und okay. da wird eine Vision hingehen. Und nur jede Anlage, die wir bei wird umsetzen, wird am Ende einen Vorteil liefern für die ganze Community, die wir dann bei uns haben, weil wir dann den Strom miteinander verteilen und scheren können. Und mhm. da genau soll die Reise hingehen. Deswegen, egal wo er ist, jetzt hat er seine einzelnen Gebäude und irgendwann wird der Punkt kommen, wo die alle miteinander kommunizieren, vernetzt sind und Strom untereinander okay. verrechnet wird. Okay. Und das ist ein... Also das ist
1: auch so die dann, exact, dass, genau. dass bei euch auf der Roadmap exact. schon als Meilenstein steht. Das kannst steht. auch bei uns im Produkt
0: anfangen, so gut, wie du das verstehst. Ja, ich probiere
1: es äh, so ein bisschen nachzuvollziehen. Ne? Auf, auf eurer Website habe ich es nicht äh, in der ähm, Geschwindigkeit verstanden, wie jetzt in dem Gespräch mit dir. Muss sehr ich gut, sagen.
0: da muss ich dann noch mal ran. <lacht>
1: <lacht> ja Vielen, vielen Dank, Wenn. Björn. Ja, das viel Spaß Hat gemacht. Mir, äh, sehr, natürlich habe ich jetzt auch viele Fragen aus eigenem Interesse, aber das ist beim meisten bei den meisten Interviewpartnern so, dass ähm, ich ein breites Interesse habe und deswegen viele Fragen stellen, die auch ins Detail gehen. Dafür aber bin ich hier. Dafür ich
0: hoffe, wir haben die Zuhörer nicht überfordert mit unserer Energie. Nö, aber ich glaube, da können das doch das
1: viele hin. auch ähm, sich auch angesprochen fühlen und ähm, auch sehen, dass es etwas bringt. Wir haben zwar nicht über Preise gesprochen, aber du hast ja gesagt, du bist ja immer günstiger. Das heißt, (lacht) ähm, ja, sprecht mit ihm. (lacht) Nein, Ich habe gesagt, ich bin immer günstiger. Du hast es nicht gesagt. Aber da
0: schauen wir tatsächlich auch ein bisschen aufs Projekt. Das heißt, was macht da Sinn und was nicht. Wir haben natürlich Standardpreise, aber ähm, ja.
1: Ja, Ja, wenn ihr teurer als alle anderen seid, dann würde es ja auch keinen Sinn machen.
0: Exakt, das sind wir auch nicht.
1: Also, lohnt sich. Vielen, also, vielen Dank. Gern. Cool. Waschen. Bis bald. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor. Vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao.